0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge voll auf die Klappe. Dieses Mal wird es richtig voll, denn wir machen die Oscars und wir haben ein Festival, Das sind neun Filme und oh mein Gott, ist das viel! Viel Spaß mit dieser Folge!
1: Oh, Hallo, David! Moritz, das war ja mal richtig schnell. Hallo, Moritz! Du! Ja, das. Wir müssen diesmal ja richtig viel schneller reden, weil wir müssen ja viel durchkriegen.
0: Das ist so unglaublich. Warum, warum, warum tun wir uns das auch noch selber an, nach der Oscar noch, noch ein Festival-Special rauszubellern?
1: <lacht> hey, wieder Aber
0: nicht mitgedacht.
1: Da müssen wir jetzt einfach mal ähm, die, die, die Sachen auf den Tisch legen und sagen, ja, es war
0: deine Idee, ne? Ja, und ich habe auch bis Samstag vergessen, dass da Oscar sind.
1: <lacht> ja, ich habe mir auch so gedacht, warte mal. Es waren ja jetzt, im April waren doch noch die Oscars. Das heißt, ja. Ja, das muss ja dann auch noch irgendwann stattfinden. Dann habe ich geguckt, ah, cool, cool. Jetzt, das heißt, wir machen jetzt gar kein, gar nicht so richtig Oscar, weil wir ja jetzt gerade schön neuen Filme für so ein Festival noch durchgeballert haben. Okay.
0: Ich weiß ja nicht, hast du dir die Oscars angeschaut? Natürlich nicht. Leider. Ja, war jetzt auch nicht so Du, hast auch nicht, du warst diesmal Spannend. auch nicht mit dabei, oder? Doch, doch, ich war dabei. Ich bin. Ein, ich habe mir einen Wecker gestellt, ich habe drei Stunden gepennt, habe dann drei Stunden das Ding mir reingezogen und hab, bin dann nochmal drei Stunden pennen gegangen. Uh, Einsatz ja. nenne ich das, Moritz, Einsatz.
1: Ähm, es war ja dieses Jahr alles ein bisschen anders, habe ich gehört. Alles wird anders dieses
0: Jahr. Ähm, äh, ja, was heißt alles? War anders. Es war nicht so viel anders. Okay. Ich meine, ich, gut, ich habe den Red Carpet nicht so wirklich mitbekommen, aber das Problem ist einfach, ähm, ja, Corona ist ja noch und ähm, im Grunde haben sie halt so ein bisschen das aufgeteilt auf unterschiedliche Locations, beziehungsweise manche Schauspieler und, und, und so weiter sind erst gar nicht angereist nach, nach L.A., sondern es sind dann in ähm, England und sonst wo ähm, quasi in einem Kino äh, untergebracht worden und haben mhm. da dann live von dort quasi gestreamt. Ja. Ähm, Getwitcht. Worauf da dann halt, ja, nicht wirklich. Also im mhm. Grunde haben sie halt Videomaterial, haben sie halt kurz, wenn sie dann nominiert waren und sonst irgendwas da äh, quasi ja. zu denen ins Kino rein, reingeschnitten. Aber es war doch, ja, sehr ernüchternd, was sie daraus gemacht haben.
1: Ja. Was es eher langweilig, meinst du? Oder weil es.
0: Also im Grunde haben sie es irgendwie geschafft, das ganze Thema schneller durchzudrücken. So dadurch, dadurch hatten die da dann mehr Zeit, auch quasi ihre Dankesreden und so weiter vorzutragen. Aber das andere große Problem ist einfach, wir sind in der Filmbranche. Ja, mhm. Kreativität und sowas das sollte da eigentlich gefragt sein. Aber es gibt keine Einspieler oder sonst irgendwas. Es war einfach Ich meine, ich, ich habe gehofft, dass sie irgendwie Weiß nicht, ein, ein Schauspieler, der jetzt irgendeine Kategorie ähm, Quasi ankündigt, Musik oder sonst was. Dass er dann quasi so Ich weiß nicht, ähm, ja, wie heißt er noch mal? Barney Stinson? Uh, Neil Patrick Harris? Ja, weißt du weißt, dass vielleicht so einer einfach bei Musik oder sowas dann irgendwie was einsingt und hier und da irgendwie was kommt Nee, es war im Grunde genau das Gleiche wie sonst auch immer. Okay. Und ja, schade. Ja, also ich, hab... ich meine, Chance nicht erkannt, dass man da irgendwie sowas draus machen kann. Ich meine, klar, es war jetzt halt auch lange nicht mehr si sicher, ob das überhaupt stattfindet oder nicht. Ähm, aber ich habe da schon mehr erhofft.
1: Also mehr Einspieler oder ein bisschen mehr ja, Show im Prinzip, ne? Ähm... ja. Ich habe auch gehört, doch, dass es gar nicht, das war auch gar nicht moderiert, dies, diesmal
0: so richtig, ne? Es war nie, also die letzten drei Jahre war es schon nicht moderiert. Ah, oh, okay. Ich dachte, seitdem, das war, äh, noch sowas äh, war, war das drin? Kevin Hart oder sowas, oder mhm. irgendjemand, der diesen Twitter vor, vor fünf Jahren, was da dann nicht mal politisch korrekt war und so weiter, und der dann ab, äh, quasi noch gekickt wurde im letzten Moment und sie ah, da dann stimmt. keinen Host hatten. Und seitdem gibt es einfach keinen Host mehr.
1: Ah, okay, ja, ja. Stimmt, da war was damals. Hm. Komisch ja, komisch irgendwie, ne? Das heißt, es war dann eher ja, sehr, mein, sehr nüchtern wahrscheinlich auch einfach, ne?
0: Man kann es schon machen, aber man hat auch irgendwie gesehen, dass keiner, also gerade auch da dann später als Ach, ja, also es hat gut angefangen, aber umso später die, es wurde, umso schlimmer wurde es eigentlich. Vor allem, es hat mit einem echt, finde ich äh, Schlimmen Moment mal wieder abgeschlossen, die ganze Geschichte. Okay. Ähm, aber so kommen wir ja gleich. Ähm
1: ja. Ähm, Dann, ja. Du, wollen wir einfach nur die Hauptkategorien vielleicht äh, mal durchgehen kurz und die Gewinner dazu sagen? Oder wie hättest du es gerne?
0: können wir machen, also mir ist es egal, ich, ich, ich habe eine Liste, ich habe auch getippt gehabt, ich habe 14 von 24 richtig, so um das okay. mal kurz zu sagen mhm. Yay, aber mhm. ähm, es gab tatsächlich einige Überraschungen, mhm. gerade gegen Ende und ähm, es gab auch viele eindeutige Sachen, manche Sachen müsste ich auch blind raten und sonst irgendwas, weil wir wissen ja ähm, Wir durften ja manches nicht sehen, richtig ähm, das, was ich äh, irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte, war zum Beispiel, ähm, na, ausländischer Film, also Feature-Film, mhm. International Feature-Film, ähm, das war, shit, jetzt ich es in meiner Liste nicht mehr, äh, Another Round äh, mit äh, Mats Mikkelsen, ähm, mhm. Interessantes Thema. Es geht nämlich um Alkoholismus im Grunde so ein bisschen. Ja, super und, äh, wir haben, und Mats hat es auch genauso. Ja, in diesem Film, da bringen wir quasi bei äh, den Kindern, dass sie Alkohol trinken und sonst ein Quatsch und okay. äh, alkoholisiert Autofahren und ja. Yeah. Schön. Also, also Vorbildfunktion. Okay. Ja, ja, sehr, ist ja, ist ja, ist ja sehr so gut. Ähm, nice. Was ich vorab auch noch sagen muss, ist einfach, es kam dieses Jahr auch wieder in Memoriam und es war wirklich erschreckend. Ja. Ähm, in der Hinsicht, dass es einfach Gut, es gab die ganze Nacht schon gar keinen Live-Auftritt von Original Song oder sonst irgendwas. Aber das Schlimme an dieser ganzen Geschichte war einfach, es war so schnell. Die Namen sind durchgeflogen. Das ist unglaublich. Also ich glaube, manche Namen waren noch nicht mal fast eine Sekunde da. Okay. Also es ist nur so weil reingeblitzt einfach, im Prinzip. Weil es einfach wirklich so viele waren. Okay. Und es war schon krass. Also ich, also mir das bewusst wurde, warum das so schnell ist. Weil es so viele sind, okay. Ja. Ja, krass. Und da hat bestimmt auch Corona irgendwie was mit zu tun gehabt. Meinst du, ein paar zu, hat Corona ja, geschnappt, oder, oder wie? Ja, ich meine, es waren schon ein paar ältere mit dabei. Mhm. Wie dem auch sei. Ähm, ich würde jetzt mal direkt einfach mit ähm, Best Actress in Supporting Role. Mhm. Da, ähm, das hat Yoo jung un von, Yo von Minari äh, mhm. gewonnen, äh, war sehr sympathische Rede, ähm, Brad Pitt hat sie vorgestellt und sie kam so direkt so mit wegen so, ah, oh, finally we meet. <lacht> <lacht> und so, ja, super nett, er auf, auf dem Boden. Und das habe ich und, tatsächlich äh, in den haben.
1: Highlights gesehen, ja, das war sehr süß
0: auch, so wie sie so gesprochen hat und so. Ja, also es war wirklich super, hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ähm,
1: und auch schön ne ich meine Mineri ist ja eh äh, weiß jetzt nicht genau das Ursprungsland aber ähm, Best Supporting Actress ich glaube es ist auch Geschichte sogar geschrieben worden ne damit
0: ich weiß jetzt auch nicht genau was mit dieser
1: Auszeichnung
0: ich meine es spielt ja trotzdem in Amerika ich weiß jetzt nicht genau was ist wahrscheinlich eine Kooperation nehme ich jetzt mal stark an irgendwie sowas in der Richtung
1: Ah, okay, so wie diese
0: letzte Geschichte, die wir da hatten Ja, ich denke mal aber Ich, ha ich habe mich thing. jetzt da jetzt auch nicht informiert mhm. ähm, Auf jeden Fall Best Supporting Actor äh, Hat äh, Daniel Kaluuya mit, äh, mit Judas and the Black Messiah bekommen Und ja habe hab ich so erwartet ähm, Film konnte ich zwar nicht sehen, aber Der Mann ist schon gut <lacht> Dann, äh, uh, Best Picture hat Nomadland bekommen. Ja, interessant für mich. Ja. Mm -hmm. Oh ja. Also ich weiß nicht, wenn man nicht in Amerika leben. <lacht> um <das Kitzende lacht> ja,
1: ich, wie gesagt, ich fand äh, den halt echt schon ein bisschen langweilig, aber vielleicht habe ich es auch einfach in einer schlechten Stimmung gesehen oder so, keine Ahnung. Ähm, schauspielerisch war das bestimmt ganz gut, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch dazu, aber. Ja, ich fand halt die Story lahm. Nicht, nicht unterhaltsam in, in dem Sinne, aber vielleicht ist es ja ein wichtiges
0: Thema dort. Und von mir aus müssen die wissen. Ja, und äh, was da dann natürlich auch ein Moment war, ist äh, einfach, als Frances McDormand äh, Wolfgeheule äh, Wolfgeheule äh, gemacht hat. Ja, da sind wir nämlich auch schon. Best Actress hat sie nämlich gewonnen. Genau, Best Actress, Nomadland natürlich. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich habe auf Viola Davis getippt. Und ja, ich weiß nicht. Ich, ich habe den Film nicht gesehen, ich kann es nicht bewerten. Sie ist auf jeden Fall eine sehr gute Schauspielerin. Hatte ja erst vor, vor zwei oder drei Jahren auch erst gewonnen gehabt, schon. Um, und Nomadland hat, no Nomadland hat sie ja, glaube ich, auch mitproduziert oder irgendwie sowas. Also im Grunde hat sie äh, jetzt drei Oscars in der Zwischenzeit. Dann ja, damit. schön. Um, und ja, Leading Actor war dann das große Finale, was echt für mich, also das war ein absoluter Reihenfall. Ähm, man muss nämlich dazu sagen, eigentlich war, waren die ganzen Oscars sehr bunt, sehr divers unterwegs. Mhm ähm ich, ja, ja, ja und internationaler vor allem ähm, und jetzt hatten wir den Leading Actor mit äh, Anthony Hopkins ähm, und es war nicht Chadwick Boseman ähm, der ja verstorben ist mhm. und post mortem da nicht äh, den Preis bekommen hat, was ich schon mal ziemlich krass finde, vor allem, dass er auch nicht irgendwie noch einen Ehrenpreis einfach st stattdessen irgendwie bekommen hat, sondern einfach gar nichts Mhm. Ähm, schwierig, keine Ahnung ähm, das, und das Ganze warum es mich wohl so richtig aufregt ist einfach ja, Anthony Hopkins ist schon älter, er ist nicht angereist, er war nicht vor Ort ähm, aber er hat dann halt auch keine Dankesrede gehalten, also im Grunde wurde er genannt, es kam sein Bild kurz zu sehen für ein paar Sekunden mit Musik hm. Bild verschwindet, man hat schon gesehen, dass die Kamera quasi die, die Halle einfasst, zack, fertig. Und das war dann der grünende das Abschluss das, quasi? Oder? Das war der grünende Abschluss. Ei, Heu, heute okay. mo Morgen hat sich da dann ähm, Anthony Hopkins dann noch zu Wort gemeldet, ähm, heute Morgen unserer Zeit, denn hm. er befindet sich gerade in Wales und ähm, bei ihm war es im Grunde auch mitten in der Nacht, als das es verkündet okay. wurde. Aber da denke ich mir halt auch so, Leute, warum, warum tauscht die einfach nicht leading actress mit leading actor. Ja. finde ich meiner Meinung eh mal langsam irgendwie Zeit, dass sie da immer hin und her wechseln einfach immer mhm. und nicht nur die Männer am Ende quasi das letzte Wort haben lassen. Ja.
1: Vor allem sollen sie es doch einfach so machen. Ich meine, die werden ja im Vorfeld wissen, da, ob der jetzt da ist oder nicht. Ne? Ja, ich meine, natürlich. ich, ich kann es ja auch verstehen, und Anthony Hopkins, der ist ja auch ein bisschen älter, der möchte vielleicht dann auch nicht mehr reisen oder was weiß ich dann, ne? vielleicht auch sogar aufbleiben so lange. Aber ne, wenn man doch weiß, man macht dann eine Show und so weiter, dann kann man doch sagen, hier, dann machen wir halt die Actress ganz zum Schluss. Dann haben wir wenigstens noch einen, jemanden, der dann auch wirklich nach vorne kommt und sich dann mit einem Heulen noch Also gut, das können die nicht wissen aber mit einem Wolfsgeheule hier noch mal irgendwie verabschieden so ungefähr mit einem bisschen wenigstens einem Highlight ne? also das kann ich schon verstehen dass du da ein bisschen ja
0: ja und das Schlimme Lust war halt auch noch so ein bisschen ähm, vor äh, in Memoriam gab es noch ein Musiktrivia mhm. um, um Zeit rauszuschinden das war auch so ach, das dachte ich mir so hey, muss das sein weil es war jetzt noch nicht mal ja, irgendwie super lustig bis auf das Glenn Close-Moment, aber ja, schwierig. Hm. Weil sie im Grunde oh, ja. wahrscheinlich schon wussten, so, oh, da kommt nichts mehr am Ende, wir müssen jetzt ein bisschen Zeit noch verballern, damit äh, wir im Plan bleiben und nicht alle so, oh, ist schon vorbei? Oder, ja, ja. Also hat sich so angefühlt für mich zumindest. Hm. Äh, Francis McDormand hat jetzt auch nicht wirklich den krassesten ja, Dankesrede, fand ich. Ähm, und im Grunde fand ich, der ganze Abend hat so ein bisschen mit äh, Joaquin Phoenix ähm, so zusammengefasst, wie er den Best Actor angekündigt hat. Denn er hätte äh, eine Rede vorbereiten sollen, wie man quasi in seinen seinen Charakter reinschlüpft und wenn man wie das ist, wenn man so bemerkt, dass man zu dem Charakter wird. Da hat er gesagt, so, ich, ich weiß nicht, wie das ist. Und so also im Grunde, also ich, ja, ich weiß nicht. Also es war irgendwie, Luft war komplett draußen. Okay. Am Ende.
1: Ja, ich weiß nicht, ich, ich habe viel im Vorfeld gehört, gerade auch, weil wenn man so halt Steven Gätchen noch irgendwie verfolgt auf den Social Medias und so, der hat ja dann wenigstens, dann hat er so ein bisschen, zumindest für das deutsche Publikum anscheinend, so ein bisschen Stimmung gemacht, weil er immer da so von hinter den Kulissen, beziehungsweise im Vorfeld, als er dort angereist ist, schon sehr viel immer erzählt hat und so weiter und es hatte sich immer recht, eigentlich cool angehört. Also er hat das immer so, so cool dargestellt, dass da jetzt irgendwie so ein Bahnhof, also diese Station da dann aufbereitet wurde, so ein bisschen im, im Sinne der allerersten äh, Oscar-Verleihung ähm, früher und ein bisschen dezenter alles, ein bisschen zurückgezogener, zurückgehaltener. Aber irgendwie hört es sich ja fast so an wie, ja, irgendwie so eine, ja, eine Notlösung irgendwie geschaffen und irgendwie keiner so richtig Bock
0: gehabt naja, ich meine, im Grunde der Verpackung ist halt anders als der Inhalt, so ein bisschen. ne? Also mhm. kannst du noch die schönste Location holen, wenn du es halt so irgendwie durchziehst, ist halt langweilig. Ja. Und es war tatsächlich einer der langweiligsten ähm, Verleihungen, die ich gesehen habe.
1: Ja, schade eigentlich. Ja. Sehr, sehr schade. Ich muss sagen, ich fand es diesmal auch filmtechnisch. Ich meine, wir haben ja noch ein paar Sachen dann noch gesehen und und auch noch besprochen sogar. Aber ich fand es auch so filmtechnisch gar nicht so ähm, überwältigend diesmal. Deswegen hat es mich auch gar nicht so wirklich gereizt, da mich jetzt noch mehr dran zu hängen, sag ich mal. Ähm, und vielleicht auch mal aufzubleiben, was ich ja eigentlich noch nie wirklich gemacht habe.
0: Ja. Schande über deine Haupt.
1: Ja, ich habe das ganz früher mal gemacht. <lacht> ganz früher, aber da bin ich auch eingeschlafen <lacht> währenddessen. Oh ist es ist halt einfach mitten in der Nacht. Ja. Nee. Ähm, Gibt es denn irgendwas, was wir noch hervorheben wollen? Also, ich habe ja zum Beispiel gesehen, Best Song, Sound of Metal. Ähm, natürlich auch äh, Best Film Editing hat Sound of Metal auch bekommen. Ich sage es jetzt nur, weil wir den halt auch besprochen haben.
0: Ja, ähm, ja, gut. Anthony Hopkins ist jetzt der älteste Hauptdarsteller, der, der, der den Preis gewonnen hat, den Oscar. Mhm. Ähm, ansonsten, pff, ja, mir mir tut es ein bisschen leid wirklich um, um uh, Sound-Editing und so weiter, uh, weil sie das jetzt zusammengeschoben haben. Mhm. Uh, be zu Best Sound einfach. Um, was mich da dann vor allem am meisten stört, ist, um, da haben sie die Kategorien quasi von Sound nicht uh, aufgeteilt, ja. um, was sie da dann aber bei um, Production Design gemacht haben. Denn das haben sie, ist nämlich auch, Production Design ist nämlich auch zusammengefallen mit Production Design und Set Decoration. Mhm. Ähm, ja, warum nennen sie das da und trennen die Leute voneinander, aber nicht bei dem Best Sound, verstehe ich nicht. Ja. Vor allem Sound ist halt leider super wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Die ja, hat die das Die halt... Stimmung aus von
0: jedem Film ich, im Prinzip. Ich finde es halt auch ein bisschen immer schwieriger in der Zwischenzeit, dass, dass die äh, Hauptdarsteller und Hauptdarstellerinnen quasi als Letztes sind und nicht der Best Picture, was ja eigentlich das Wichtigste ist überhaupt hm. so ein bisschen.
1: Ja, sehe also ich auch irgendwie
0: so. Gut, ich meine, du kannst halt mit so einer Dankesrede einiges machen und so weiter, wenn, wenn du gewinnst, aber ja
1: ja, aber ich meine, selbst bei einem Best Picture, da kommt ja meistens dann noch mehr Leute auf, auf die Bühne noch, ne? Und ja, es ist halt im Grunde ein größerer Abschluss.
0: Nicht. Aber die, die Rede ist, ist da nicht so intensiv wie wenn mhm. bei besserer Hauptdarstellerin besserer Hauptdarsteller. Aber es ist trotzdem irgendwie da, Ja, ich meine, so wie du gesagt hast, da ist dann was auf der Bühne, da sind Leute auf der Bühne, da ist dann was los und dann können sie alle gehen. So. Ja. Ja, aber Ja, gut. Was soll's? Jetzt ist es schon so gewesen. Ähm, ja. Ja. Es ist ein sehr ernüchterndes
1: Ereignis, sagen wir mal so. Weißt du was? Dann bin ich vielleicht auch ganz froh, dass wir dann kein Special jetzt draus gemacht haben, sondern dass das halt jetzt einfach so im Windel verweht, so ein bisschen, zumindest von unserer Seite aus. Ähm, mit so, äh, ja, kurzem Zusammenfassen vielleicht auch einfach. Ja. Ne?
0: Gut. Dann würde ich mal sagen, dieses Mal gibt es also noch nicht mal ein Was hast du als Letztes gesehen? Denn wir wissen genau, was wir als Letztes gesehen haben. <lacht> Denn das sind die Filme von einem guten äh, Shivers-Festival, das ja unter anderem von den Rocket Beans promoted wurde. Und wir, wir haben uns einfach mal einen Festivalpass rausgelassen und uns jeden Film angeschaut in kürzester Zeit. Huiuiui. Aber wirklich in kürzester Zeit. Ich muss sagen, ich habe richtig
1: Bock irgendwie jetzt darüber zu sprechen, gerade mit dir, Moritz, weil ich glaube, ähm, ich habe jetzt schon so ein paar Stimmen auch gehört, weil ich mir die äh, Special-Sendung von den Rocket Beans halt auch noch äh, angeschaut habe. Und die haben ja auch die Filme angeschaut und haben so ein paar äh, Sachen schon rausgelassen. Und ich habe festgestellt, dass da wirklich sehr unterschiedliche Meinungen einfach zu den unterschiedlichen Filmen auch vorherrschen. Und was ich auch richtig cool finde, ehrlich gesagt. Ähm Klar, das Schiffers das ist anscheinend, also es ist ja nicht anscheinend, es ist ein, ein Genre-Festival, ne? wenn ich das richtig äh, ja. äh, verwörde gerade. Es ist das Filmfestival Konstanz, da waren wir übrigens auch zusammen. Schon, Moritz und, ich? und
0: du, du meinst und halt Konstanz, aber wir waren nicht im Festival. Ja, genau, in Konstanz.
1: <lacht> nicht im Festival. Und ja, ich finde das cool, dass das diesmal online irgendwie ging, dass ich das auch online vor allem gucken konnte, weil ich ja im Ausland bin. Und ja, muss man nach irgendwie dazu sagen, irgendwie auch noch von Pentaflix irgendwie, aber ich glaube, das ist nur das Technische dahinter.
0: Äh, ja, ich glaube auch. Aber trotzdem, sie haben mitgemacht, wichtig.
1: Auf jeden Fall. Deswegen, also wir haben uns auf jeden Fall gefreut. Moritz hat die Idee gehabt und ja, warum nicht? Mal neun Filme in Wir dachten, anfänglich drei Tagen durchzukloppen. <lacht> und man muss dazu sagen, Arbeitstage.
0: Ja, aber abends halt musste ordentlich geböllert werden. das Schwierige ist halt dabei, dass es, äh, einige Filme halt leider nicht auf Englisch oder Deutsch gab. <lacht> das heißt, leider, ist, ja, man musste viel.
1: Ja, ich meine, das ist halt dann im UV, im, im Original, ne? Äh, was ich eigentlich auch trotzdem immer cool finde irgendwie, weil du halt auch so ein bisschen dieses, diesen Flow nochmal so ein bisschen besser irgendwie drin hast. Aber es ist teilweise echt anstrengend. Vor allem, wenn man halt gerade, äh, wir hatten zu, zu Anfang gesprochen und da hast du gesagt, ah ja, es ist schwierig, weil man halt ne mitlesen muss die ganze Zeit. Und ich mir so gedacht habe, auch ich hatte bis jetzt noch gar keinen. Das Problem ist, ich hatte anscheinend genau die rausgepickt, die das nicht waren. Und dann habe ich irgendwie fünf Filme in Folge angeschaut, die im Original waren und ich immer lesen musste. Und das war echt anstrengend dann. So nacheinander.
0: Gut. Dann würde ich ja. mal sagen, wir fangen jetzt aber einfach mal mit dem ersten an. Und deswegen ist meine Frage einfach jetzt auch so an dich. Mit welchem Film bist du denn eingestiegen? Ähm, ich habe... Aber oh, ich wollen wir da drüber schon klar. Ich habe mit Spree
1: angefangen. Haha, <lacht> das dachte ich mir, nehme ich, ich, nehm ich auch. <lacht> ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich war es das Stranger Things-Actor, den ich ja, da am vermutlich. Poster entdeckt habe. Ähm, wie heißt er? Ne, Kirk war ja sein, sein, äh, sein richtiger Name in sein Rollenname quasi.
0: Du meinst jetzt den Schauspieler? Ja. ja. Ja, wenn wir das mal so Ja, müssen, ja ne? das ist ähm, Joe Carey. Ki Kiri.
1: Richtig.
0: -E -E y ja. Um, ja, den man ja, von Stranger Things halt hauptsächlich kennt. Und David Arquette ist noch, <lacht> auch noch dabei.
1: Oh ja, das hat mich aber auch gefreut, muss ich sagen. David Arquette, den habe ich erst kürzlich, als wir äh, Scream 1 noch mal geschaut hatten.
0: <lacht> da war er noch ein bisschen jünger, ne? Ja. Oh. So, aber wir können das jetzt leider nicht so sehr aufrollen. Nee. <lacht> Denn die, die, die Zeit drückt. Ähm, was dazu zu sagen gibt, ist noch, ähm, dass der Film von äh, Eugene Kotliarenko. Kotliarenko. Äh, ja. <lacht> Pro äh, ja, produziert und Regie und Writing, glaube ich. Ähm, ja. Und der ganze Film basiert ja im Grunde so ein bisschen auf einer wahren Begebenheit ähm, von einem tatsächlichen so Uber-Killer, wo es wohl so ein bisschen gege äh, gegeben hat, aber das ist natürlich mega überspitzt. Ich,
1: ich gehe mal stark davon aus. In, in dem Film
0: <lacht> Wissen wir denn, ob der auch gestreamt hat? Nein, Wahrscheinlich also, ich nicht. bin da nicht, rein, äh, nicht allzu reingegangen. Es gab auf jeden Fall einen. Ähm, und sie haben es so ein bisschen darstellen wollen, als ob das quasi seins ist. Weil, weil ja, oh, am bla 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 bla, bla wurde er dann endlich äh, viral und so weiter. Mhm. Ja, gut.
1: ja, im Prinzip, es geht ja darum, dass da ein ich sag mal, ein Content-Creator, ob das jetzt YouTuber ist, wie auch immer, ähm, einfach die ganze Zeit keinen Erfolg hat und immer, immer mehr rauskitzeln möchte aus dem Ganzen und zum Schluss halt irgendwie da ankommt, wo er dann ankommt als Spree-Driver, also Uber-Driver ähm, und dann halt irgendwie, ja, da versucht, über sehr extreme Methoden äh, an Views zu kommen. Und ich finde das sehr cool gemacht. Einmal schon alleine wegen der Umsetzung, weil es halt wirklich so ähm, mit Handys aufgenommen wurde, mit GoPros anscheinend aufgenommen wurde, also die halt wirklich so im, im, im Auto drin waren. Und es ist halt, ich finde, trotzdem voll aktuelles Thema halt einfach. Also ich weiß nicht, ob es nur mir so äh, an, nur an mir liegt, weil wir halt auch ein bisschen YouTube-Zeug machen. Aber es ist halt echt, ne, was die Leute halt teilweise alles zu so fabrizieren, nur um halt Likes zu bekommen oder um irgendwie so eine Anerkennung, so ein bisschen, wie ich, ich sag mal, Ruhm vielleicht auf den unterschiedlichen Plattformen zu bekommen. Äh, was die da alles machen, ist einfach schon krass. Und das überspitzt es halt da nochmal richtig heftig.
0: Ja, total. Ähm, ich fand auch, ähm, also wie der Film angefangen hat, fand ich mega gut. Einfach ähm, wie sie ihn gezeigt haben und dann so, hey, it's, ähm, um, was, war, Keenan, nee, Kurt, Kurt, World, Kirk's World oder irgendwie Kurt, so, ja. Ja, Kurt's World, ähm, und der hat dann halt immer so quasi, hey, Begrüßung und sonst was, und du denkst, der hat halt die Mega-Reichweite und dann kommt halt so die Meldung so, ja, acht Follow oder so ja, genau. Und, ähm, war sehr gut gemacht, so in dem Moment fand ja. ich ähm, und äh, das Problem fand ich so ein bisschen einfach gegen Ende der Story weil du einfach genau wusstest wo es hingeht und ähm, ja, ja einfach so ein bisschen überspitzt und ich habe mich halt gefragt auch bisschen schon ein bisschen arg also wie sie das alles dargestellt haben aber dann so in dem Moment dachte ich mir da dann auch gleichzeitig ja gut, es gibt 100 pro so Leute, wie die halt Instagram und das mit mir Vorder also so ernst nehmen und so extrem einfach ist. Also, okay. Es gibt ja gerade auch aktuell
1: David Dobrik, ich weiß nicht, ob du den kennst, der wird gerade ja. gecancelt von der Welt so ungefähr, der war ein sehr großer YouTuber und der ist halt auch immer in so Extreme gegangen was dann schon teilweise wirklich ins, ins Sklavenhaftige, also mit seinen Leuten, die er so um sich hatte, der hat die dann wirklich quasi gezwungen, für Videos ganz komische Sachen zu machen. Jetzt nicht so krass, dass sie jemanden umgebracht haben, aber schon echt schlimme Sachen. Und ähm, ja, es, dass so solche Sachen passieren, ist auch recht aktuell, finde ich. Ach,
0: da mal eine kurze Frage, den kennst du den, Weil ich sehe gerade, der ist geboren in Koschica.
1: Wer? David Dobrig. David Dobrik ist in Koschice geboren? Nee, den kenne ich nicht. Der ist aber auch, glaube ich, schon die ganze Zeit in äh, Amerika. In Amerika. Aber hast du auch den richtigen? Ist der wirklich hier von, von
0: hier? Das ja, wusste ich. Nicht. Ist ja auch egal, es ähm, soll ja nicht darum gehen. Ähm, ja. wir, wir müssen schneller machen, glauben. Ich glaube, wir müssen jetzt schon bewerten. Ja. Im Grunde, ähm, deswegen bitte ich um deine Bewertung.
1: Ich muss sagen, also ganz vorher, vorweg zu den Bewertungen, ich habe echt hammerhart bewertet, ähm, weil ich ja, mir gedacht habe, why not? Also ich habe diesem Film dreieinhalb Sterne gegeben, das man ja nicht auf dem Festival machen konnte. Deswegen war es dann dort, glaube ich, eine drei oder so. Ähm, aber ich, ich wollte ihm eigentlich dreieinhalb geben, weil, wie gesagt, die erste Hälfte war richtig gut. Hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ich fand das cool, mit dir so ein bisschen fast schon so Found-Footage-mäßig und so. Aber ja, das Ende, wie du auch gesagt hast, so ein bisschen... Es ist da ein bisschen schwächer geworden einfach. Und deswegen habe ich dann so dreieinhalb, weil ich die Idee aber trotzdem sehr gut fand und auch gerade halt so das Aktuelle an dem Ganzen gesehen habe.
0: Ich sag mal so, ich gehe da voll und ganz mit. Ich habe auch dreieinhalb. Punkt sehr gegeben.
1: gut, sehr gut. Sterne, sorry.
0: Ja. Hast du ähm, denn auch relativ hart bewertet? Ich habe versucht, wirklich den Ball flach zu halten. Ja. Ähm, nicht, dass da irgendwie mal noch so eine Spitze nach oben auf einmal auftaucht. <lacht> Und, ähm, nee, aber ich, ich generell, so die Filmauswahl war schon sehr gelungen, fand ich. Ich fand sie auch gelungen für ein Festival,
1: also für das Festival an sich. Wenn ich mir jetzt die Filme alle einzeln irgendwie im Kino gegeben hätte, ähm, wäre es wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte es mir jetzt teilweise die Filme so nicht so sehr gefallen. Und deswegen habe ich die auch dementsprechend bewertet. Ich habe die nicht festivalmäßig bewertet, sondern eher als wenn ich sie jetzt im Kino gesehen hätte. Einzeln.
0: Ja. Ähm, dazu muss man sagen, es sind zum Teil auch äh, ältere Filme tatsächlich, die... Ähm die aber im Grunde auch nicht im Kino kamen. Oder halt Filme, die einem eigentlich schon letztes Jahr rausgekommen hätten sollen. Aber mhm. wir wissen, warum sie nicht rausgekommen sind. So, ja. ähm, jetzt sucht du dir doch mal den nächsten Film aus. Äh,
1: ich könnte jetzt einfach sagen, wen ich als zweites gesehen habe. Wenn du magst. Wie du
0: möchtest, mir ist es schon. Ich habe
1: cool. nämlich als nächstes Wishes Fun gesehen.
0: Okay, den habe ähm. ich als letztes gesehen.
1: Ah, okay, interessant. Ich bin halt irgendwie nach Plakaten gegangen und habe versucht, immer so die, die
0: unterschiedlichsten zu nehmen. So also das gleiche Farbschema und dann.
1: Nee, tatsächlich bin ich nach so ein bisschen. Farbschema. Ja, eigentlich kann man das gar nicht so sagen, ja. Eigentlich schon das Farbschema, ne? <lacht> Eigentlich also schon irgendwie das Farbschema. <lacht> Weil danach ging es nämlich gleich. Naja, gut. Ähm, ja, Bomberwishes fahren dann direkt machen. Ja, natürlich. Ähm, ja, oh Gott, ich habe es hier so aufgeschrieben. Es ist so ein. Ein Filmemacherfilm. <lacht> 80s Teeny Stranger Things. <lacht> Fast ja. schon. Ähm, ja, es ist so eine, eine Ode an die 80er Jahre. Ähm, viel, viel äh, Referenzen drin. Ich fand es jetzt äh, vom vom Fi vom Filmen her jetzt gar nicht so 80er, aber halt das Setting natürlich halt einfach. Ähm. Und ja, im Prinzip ganz schnell zusammengefasst, worum es geht, ist, dass ein Typ sich plötzlich, äh, der englischen Schreiberling, also ein Journalist für eine Filmzeitschrift ist, irgendwie einen Abend volllaufen lässt in einem Restaurant, dort dann irgendwie wegpennt in so einer Abstellkammer und dann aufwacht und sich plötzlich in einer Selbsthilfegruppe von Massenmördern befindet, wo er sich versucht so ein bisschen, ja, rauszuschlängeln erst, aber sich dann alles entfaltet um ihn herum, so.
0: Ja. Und das ganze Thema ist für mich so ein bisschen schwierig, weil man schon von Anfang an diese Szene hat, so von wegen, ja, Horrorfilmkritiker und sonst irgendwas so. Und mhm. ja, warum machen denn die Charakter das und das in dem Film? Weil er ja, zuerst ein ja, Drehbuchautor oder Regisseur, ich weiß gerade gar nicht mehr, äh, interviewt und dann nicht. quasi so, oh, guck mal, das ist dieses Klischee, ähm, Horror und sonst irgendwas und warum machst du es nicht besser ja. und dann ähm, kommt halt quasi so ein Film dabei raus, so ein bisschen, ähm, bei dem die Farben komplett überzogen sind und alles irgendwie so ein bisschen und mhm. ah, ja, schwierig, es sind, bekannt, also, es sind Schauspieler dabei, die man kennt, tatsächlich. Ja, äh, tatsächlich, ja. Also bei, bei Sherlock äh, Holmes, dem Film oder sowas, schon mitgespielt haben. Dann Julian Richie, Richings, der auch bei Supernatural mitgemacht hat. Äh, und David Köchner. Köchner, oder wie man ihn auch ausspricht im Amerikanischen. Keine Ahnung. Ähm, ja, sehr bekannte Gesichter. Weil ich, ich fand den Film tatsächlich schwierig, weil es einfach dieses mhm. Was, was damals, finde ich, ähm, Scream sehr gut gemacht hat. Mhm. Ähm, weil, ich meine, davor gab es auch nicht wirklich sowas in der Richtung. Und im Grunde versucht der Film das auch so auf diese Klischees und so weiter quasi so, oh, guck mal, hier, Klischee. Und dann, Absolut. aber ich habe es irgendwie schon so ein bisschen benannt, deswegen ist es ja okay oder irgendwie sowas. Fand ich schwierig.
1: Ja, ich, äh, ich muss sagen, ich ich fand den Style, also du hast ja jetzt auch das, die Lichtsetzung und so weiter angesprochen, dass ich fand den Style eigentlich schon ganz okay und auch so alles. Aber ich fand halt dann schon, auch wenn sie es irgendwie versucht haben, so wegzuargumentieren oder so metamäßig daran zu gehen, ich fand die Witze halt trotzdem einfach sehr platt, die da so teilweise, äh, gerissen wurden. Ich fand, es ging auch gar nicht in die Tiefe. Es war halt einfach nur so, so ein oberflächliches Ding, ein bisschen so viel Blood-Action irgendwie. Also es war schon viel Blut und, und da wurde mal was abgeschlagen und abgetrennt und dies und das und jenes. Aber für mich hat der Film halt einfach nachdem dieser Sitzkreis quasi fertig war, hat er komplett an Witz verloren für mich. Also die Story ja, ja. war komplett flach für mich einfach und ich hab's dann auch nicht so richtig gesehen, dass das jetzt irgendwie so ähm, auf der Meta-Ebene halt den 80er-Jahre-Horror so ein bisschen noch versucht zu ähm, nicht verarschen, aber irgendwie so eine, so eine Persiflage zu sein oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich fand's halt einfach insgesamt sehr flach halt einfach. Ja, Wirklich war's auch. Einfach nur flach. Und es hat mir am Anfang noch Spaß gemacht, weil ich das halt cool fand mit, diesen, mit diesem Sitzkreis und mit diesen unterschiedlichen Charakteren, die da waren, diese unterschiedlichen Mörder und er, wie er sich da versucht, irgendwie da reinzuwinden. Und ich glaube, da hätte man irgendwie mehr besser darum vielleicht spinnen können, dass er vielleicht sich erstmal gar nicht verrät in gewisser Art und Weise. Und dann irgendwie vielleicht noch mit den mitziehen muss oder so. Irgendwie sowas in die Art. Ja, er hat
0: quasi so ein bisschen auf, auf Mord, Mordjagd und Mord genau. so ein bisschen kommt. Und ja, Dass ja, ich auch so gedacht. Und dann direkt genau. aber genau das Gegenteil. Ja. Sondern sie kommen auf den Trichter und jagen ihn. Ui. Ja. Und er kriegt und natürlich Unterstützung, weil sonst Ja, und Sinn. dann so,
1: so ominöse Sachen, weil die Frau, die ihn ja mehr oder weniger rettet, die sagt dann, ja, ich bin von einer Organisation. Oder irgendwie so. Und dann. Aber es wird nie
0: aufgelöst. Aber Teil 2 kommt. Nein, Spaß, ich hoffe es nicht. Ja, keine Ahnung.
1: Also, ja, ne? Ja. Es hätte also, irgendwie Potenzial gehabt, aber irgendwie wollte es noch nicht so ganz. Nee. Ähm, Und dann war es halt doch zu flach
0: irgendwie. Interessant, dass der hier zum Teil besser bewertet ist als äh, Spree, gerade, denn für mich ist er deutlich schlechter. Äh, ich hab für mich auch. Den nur 1,5 Sterne gegeben. Ich habe dem 2 gegeben. Ja, bei dem Festival habe ich ihm auch zwei gegeben. weil Einer ist schon zu wenig, aber folgt wollte noch mal nach unten.
1: <lacht> ist, ist okay, ist okay. Also, ich bin da ganz bei dir, weil ich fand es halt auch einfach nur flach. Und da hat es jetzt auch das Blutige jetzt auch nicht rausgerissen. Ich meine, da muss schon noch ein bisschen Substanz dabei sein. Kann ja ruhig blutig sein und schön brutal und so, aber ein bisschen irgendwie mehr,
0: ne? Hätte dem Ganzen ja. gut getan. Ähm, was man hier dazu sagen kann, ist noch, dass der Film aus Kanada kommt. Und wir haben den Regisseur nicht genannt, das war Oder ist Cody Callahan. Sagen wir jetzt nichts. Ja, ja, lassen wir einfach so stehen. <lacht> lassen wir mal so stehen. Ja, also, lassen jetzt, sagen einfach nur die Namen und nicht so Ja, ins wir wollen
1: ja eh nur einfach so einen Abriss machen vom Festival jetzt. Deswegen, Moritz Jetzt sag du die Nächsten, welchen hätte gern? Ähm
0: Ich würde ähm Ch äh, Chalikatu nehmen Chalikatu der Zorn der Bestien Ähm tatsächlich mal komplett was anderes Oh ja? Ähm, so ein bisschen es geht schon so ein bisschen um Kultur und ähm es ist ganz andere Film als erwartet, denn der, das Cover ähm, 300, vom oder? Festival, es, ich, ich war irgendwie so bei äh, World War Z oder sowas, dass das so aufhaufende auf, auf, auf äh, Zombies sind und so weiter, die halt irgendwie so eine komische Hörnerform haben. Ähm, und dann geht es halt komplett um was anderes, nämlich um ein Stier. <lacht> Ja, in, im Prinzip,
1: ähm, wir sind in einem indischen Dorf, glaube ich, es ne? sind, glaube ich, indisch, malaysi, ja. ja, irgendwie sowas. Und äh, ja, der Stier entkommt einfach nur, der geschlachtet werden sollte für, glaube ich, eine Hochzeit oder so. Genau. Und der mehr oder weniger, eigentlich ja gar nicht, terrorisiert das Dorf. Ja. Und er muss eingefangen werden, so, das ist die Story. Eigentlich eine ganz witzige Story und wie gesagt, ich fand das Plakat sah mir fast schon eher so nach 300 aus, also wirklich, ähm, ja, so auch von, den, von der Farbgebung her und so, sehr oh, opulent, weißt du, ich meine, so richtig so, wow, so, so ein bisschen over-the-top, so äh, produziert und dann kommst du da halt in den Film rein und bist eigentlich, also man muss sagen, der Anfang des Films ist schon richtig geil gemacht. Ja, total. Ne? Also. Die, die Szenen, wie das geschnitten ist, ähm, ist sehr cool gemacht. Ich finde, es lässt dann in der Mitte irgendwann dann auch mal kurz ein bisschen nach. dass dann halt doch sehr so ja, der eine geht zum anderen, dann reden die, dann geht der wieder dahin. Und es ist relativ so simpel, finde ich, von, von den Einstellungen halt auch. Und da hat mich der Film dann auch ein bisschen gelangweilt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht lag es auch daran, weil ich den als letztes gesehen habe. Ähm... Und ich da einfach schon diesem ganzen Lesen überdrüssig war. Aber gegen Ende wird es ja noch mal richtig äh, heftig, würde ich mal sagen.
0: Ja. Das eskaliert auch so ein bisschen. <lacht> das eskaliert auch so ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss ja auch sagen, selbst die, also die Stelle, wo sie den Stier, der ja in ein Loch gefallen war oder irgendwie so war der da eigentlich wirklich runtergefallen, Weil der muss sich dort die Beine gebrochen haben.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie der das gemacht hat. Wahrscheinlich haben sie ihn erstmal runtergelassen mit die, dieser Trage und dann für den Und dann, Film. oh, da ist er ja. Ja, ja. ja weil der, der, der war schon ziemlich hinüber, glaube ich. Weil das war, glaube ich, schon so fünf Meter fast tief. Das
1: sah eher war 15 Meter aus. Aber okay, ja, irgendwie ja. so. Okay. Und, aber die Szene fand ich nämlich auch richtig cool gemacht, muss ich sagen weil es halt auch wieder so ein Haufen war. Und ja, was soll man zu dem Film sagen? Er war recht nett produziert in, manchmal, fand ich. Ähm, ich wusste nicht, was mit, denen, mit den, deren Hosen los war. Die haben irgendwie keine Hosen. Die haben nur so Geschirrtücher, <lacht> die sie die ganze Zeit zugebunden haben. Das ist mir ganz stark aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Kulturgeschichte ist, dass die halt immer diese Tücher auch wieder aufmachen, also die haben sich die ganze Zeit diese Tücher umgebunden wieder, geöffnet, zugebunden, geöffnet, zugebunden. Ja, ich meine, äh,
0: ja, also das wird schon irgendwie so Ritual oder so wahrscheinlich sein, also kulturelle naja. Kulturen, weil, weil Das Thema war auch so, also ich finde, man hat so schon einen ziemlich guten Einblick in, in die Kultur auch so bekommen. Oh ja. Und, und wie die Leute sich einfach verhalten und wie es einfach komplett anders ist mit diesen, wo sie bei diesem einen, was ist das, was war das im Grunde, schon ein ähm, nett ausgedrückten Metzger, <lacht> der da ja. diesen, diese Waffe da geladen hat und so weiter mit diesem Gewehr. Falls du dich erinnerst, wo er irgendwie mit, quasi mit, mit Teilstücken einfach befüllt hat von so einem Eimer oben, die der, der Henkel der zerschlagen Henkel, hat mit dem Messer und wie da dann die ganzen Leute einfach immer im Hintergrund standen und irgendwie so gesungen <lacht> haben und, so, und so rumgeschrien ja. haben. War, war mega lustig. Der war, war halt so, irgendwie. so ein bisschen der Held des Ganzen,
1: der dann so gesagt so, ja, ich gehe jetzt los, ich habe hier, ich mache meine Waffe dabei und alle, alle haben ihn so angefeuert irgendwie, ne? Ja. Ja, ja stimmt schon. Nee, da sprichst du was Gutes an, weil das war halt für mich auch wieder, gerade wahrscheinlich, weil wir halt davor auch The White Tiger gemacht haben. Ähm, es ist, glaube ich, sehr viel kritisches, gesellschaftskritisches auch wieder in diesem Film halt auch einfach drin. Man sieht auch so ein bisschen, wie so die Beziehung zwischen Mann und Frau äh, sind äh, in, in diesem Film. Wie die Männer quasi ihre Frauen behandeln oder ne, so in die Richtung um, und ob, wie sie auch an sich irgendwie sind und ganz zum Schluss geht es ja auch so ein bisschen einfach, wie die Menschheit an sich auch einfach ist und sich so gegenseitig halt einfach hochstachelt, ne? Also sie stacheln sich ja eigentlich die ganze Zeit nur höher und höher und höher, bis es dann halt absolut eskaliert. Und man denkt sich am Anfang so, ey, das ist doch nur so ein Bulle, ich meine, den kann man doch in 20 Minuten irgendwie einfangen eigentlich, ne? Der war jetzt auch nicht super extrem groß. Ja. ne Es war einfach halt eine ganz normal. normale Kuh im Prinzip.
0: Ja. Also war jetzt nicht irgendwie übermächtig oder sowas, ja. Ja, ja aber ich meine, es ist halt schon ein kräftiges Tier, ne? Also es ist halt mhm. nicht einfacher, ohne, halt, ohne wirklich Jagdmittel, ne? das zu machen. Ja.
1: Ja, ja schon, klar. Aber ich meine es ja jetzt nicht so, dass die jetzt wenig waren, ne? Die ja, hatten ja auch große, große, ähm, ähm, Oh, wie heißt das? Nicht Ropes, nicht Schnüre, das wäre zu klein, aber so. Seile? Ah ja, richtig große Seile und so weiter. Das kann doch nicht sein, dass sie das einfach nicht das, den, den Stier da einfangen können. Naja, gut. Trotz ja. alledem irgendwie nice gemacht. Ja, dann deine Bewertung. Äh, ich habe ihm. Ich habe da meine Bewertung geändert, nachdem ich mich mit dem Film danach noch ein bisschen befasst habe. Weil, wie gesagt, ich habe den ganz zum Schluss gesehen. Ich habe da schon auch gar nicht mehr so wirklich viel Lust gehabt, da mitzulesen. Und ich fand es teilweise langweilig, hatte mich dann aber danach noch damit befasst, was, wie es gesellschaftskritisch auch aufgefasst werden könnte und dies und das und jenes. Und habe zum Schluss hoch ähm, gewertet und habe dem Ganzen dann doch aber trotzdem nur drei
0: Sterne gegeben. Okay, ähm, ich habe dem Ganzen ähm, tatsächlich vier gegeben. Einfach, allein, weil das irgendwie so für mich so ein paar ikonische Szenen einfach hatte. Gerade der Anfang und das, das mit diesem Kerl. Das ist einfach so mega gut. Ich habe mich hab in mein Fäustchen gekichert. <lacht> so, ja, nee, also, ja, hat halt auch... Er ja, hat sich an manchen Stellen gezogen, aber er war trotzdem irgendwie vergleichsweise ähm, doch deutlich besser als andere Filme, fand ich. Ja, also ich muss auch sagen, ich hatte,
1: um ganz ehrlich zu sein, ich hatte ganz am Anfang dem Film anderthalb Sterne gegeben. What? Und hab mich dann, wie gesagt, noch mal, weil ich habe das, ich fand das alles zu, ich fand das so drüber. Mir hat das irgendwie nicht gefallen. Die waren da irgendwie die ganze Zeit dahinterher. Ich fand das viel zu viel Tamtam -Tam für so einen blöden Stier. Und ich habe es halt erst vielleicht gar nicht so richtig verstanden, weil ich dann vielleicht auch schon müde war. Dann, man muss ja auch sagen, die aller, allerletzte Szene, wo es ja dann weggeht von denen, sondern dann quasi sehr weit in die Vergangenheit noch mal reist. Ja. Da habe ich mir auch gesagt, ah ja, okay jetzt wollen sie uns noch mit dem, mit dem Holzhammer noch mal irgendwie sagen, was sie jetzt wirklich auch meinen damit, so ungefähr. Ne? Dass die Menschheit sich vielleicht auch nie wirklich von der Primitivheit, äh, die sie doch sind, so irgendwie entfernt haben, so ungefähr. Und das fand ich irgendwie zu offensichtlich beim ersten Mal oder beim, beim Hinschauen das erste Mal. Und hab's dann aber, wie gesagt, korrigiert, weil ich's dann verstanden hab. Okay
0: ja Gut, jetzt, dann kommen wir jetzt von, von äh, indischen Filmen zum deutschen Film. Denn oh, okay. Das Letzte Land hm. ähm, ist ein deutscher Film und den hast du ja schon bei mir die ganze Zeit irgendwie, oh, da gibt es einen Film, der wurde im Keller gedreht. <lacht> ja, hab ich, weil der Schrocks die ganze Zeit gesagt hat. Ähm, ja. Ähm, ist ein Sci-Fi-Film und es geht im Grunde um zwei Herren, die mit einem Raumschiff einen Planeten verlassen auf unbekannte Reise. Ähm, es stellt sich heraus, dass beide Verbrecher sind im Grunde und sie einfach so weit wie möglich wegkommen. Der eine, beziehungsweise der eine möchte einfach nur wegkommen, der andere möchte... Einfach irgendwo ankommen, so ein bisschen. <lacht> ähm, und im ähm, Grunde kennen sie sich auch nicht wirklich und da baut sich da dann ein sehr schönes Kammernspiel zusammen. Und was eigentlich die Crew von diesem Raumschiff vorher, was mit der passiert ist, ist halt auch nochmal so ein Thema. Sehr ja. mystery und. Ähm, Was soll man dazu sagen? Ja, ich ähm. muss sagen, ich, ich finde
1: es von der Idee her echt schön. Ich finde, dem, dem Ganzen kann man ähm, auf jeden Fall zugute halten, dass das halt wirklich nur so low budget gemacht wurde und dafür halt schon richtig gut aussah, muss ich sagen. Ähm. Ja. Ich fand halt auch, die haben es halt hinbekommen irgendwie. Es hat teilweise, finde ich, so ein bisschen das Boot oder irgendwie so. Oder? Es ist so irgendwie ölig alles. Es ist alles irgendwie so eine, eine ja. Dose drin. Ja, vor allem das Raumschiff ist im Grunde schon
0: am Zerfallen und sowas.
1: Ja, genau. Also, die sind ja auch komplett ölverschmiert eigentlich den ganzen Film. Es ist so ein bisschen wie so ein Rammstein-Video. Aber ja, es hat halt irgendwie noch diesen sci fi Charakter drin, wie du gesagt hast, auch ein bisschen was Mysteriöses und es, es geht ja auch immer so ein bisschen um Hoffnung, zumindest von dem einen Typen und was ich interessant fand, ist einfach, dass uns erst so in der Hälfte des Films oder so mehr oder weniger auch gesagt wurde, hey, von wo auch immer die da gestartet sind, ne, aber die wissen auch nicht, ob sowas wie eine Erde überhaupt noch gibt.
0: Ja, da wurde ja schon gesagt, auch da in diesem Film, vor allem, der eine sehnt sich ja so ein bisschen nach der Erde.
1: Und hofft, der andere dass sie
0: ist, da ist, ja. ja. hofft, dass sie da ist, bei den Koordinaten, die sie da im, im Raumschiff finden. Und der andere sagt halt, was einfach mega Sinn macht, warum sollte man auf einen Planeten zurückkommen, von dem man Abstand, aber alle versucht haben, von dem Planeten wegzukommen, sozusagen. Mhm. Es ist einfach, es macht so viel Sinn, aber tatsächlich in den ganzen Sci-Fi-Filmen und sonst was ist immer die Erde so ein bisschen noch im Mittelpunkt. So von wegen, hey, wir müssen zurück zur Erde und sowas. was. Ja, so, ja. ja, ja. Macht eigentlich null Sinn.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, deutsche Produktion. Was sagen wir zu den Dialogen?
0: Sparrig. Sehr, sehr deutsch halt. Also, sehr deutsch. Ja. Das ist wirklich leider. Ich kann mit deutschen Dialogen selten was anfangen. Es wirkt immer sehr gekünstelt und
1: ähm, ja, es ist auch. Ne, ich meine, ich weiß nicht. Die aktuelle Podcast-UFO-Folge. <lacht> da sprechen die auch so ein bisschen ja. über die <lacht> deutschen Dialoge und so weiter. Es ist halt ja. Es hört sich halt immer sehr so an, als würde jemand was gerade so vorlesen wollen, so, Es ne? ist jetzt nicht so umgangssprachlich das ganze ja, vor, und da vor allem so kurz.
0: übertrieben vorsprechen.
1: Ja, ja, genau, genau. Einfach. Und das das ja. kam mir halt bei dem Film leider auch sehr häufig vor, wo ich mir so gedacht habe, ach, man muss doch jetzt auch nicht immer so das Was machst du da? Ja, ich mache hier diese, ich gucke nach diesen Zahlen, nicht <lacht> Und dann diese deutliche Aussprache, das ist halt einfach ja. nicht so, wie man spricht. Das ist schon das ist ein bisschen, das fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, aber das Thema generell fand ich eigentlich gut. So. Thema absolut, ja. Beziehungsweise, was ich aber auch nicht so verstanden habe, so ein bisschen, das ging auch so nicht in meinen Kopf rein. Ähm, man reist ja durchs Weltall, das sind unglaublich weite Distanzen. Mhm. Und ich komme an dieser einen Raumstation vorbei. Und die tuckern da so mit 10, 15 km an dieser Raumstation vorbei, wo ich mir dann auch nur so gedacht habe. Okay. Warum? <lacht> Außer ja, okay, haben... vielleicht die sind im Orbit und die umkreist gerade irgendwie einen Planeten und die nehmen da quasi nochmal voll Schwung mit und werden weiter gerade. Ja,
1: ja, aber die, die haben gerade irgendwie die Geschwindigkeit geregelt, keine Ahnung. <lacht> ähm,
0: ja. Ja.
1: Ich muss sagen, es war sehr langsam auch erzählt, das Ganze. Es war sehr dialoglastig, natürlich. Ich meine, da ist nicht viel mit mal hier was bildlich erzählen vielleicht noch mal, weil die müssen halt schon alles auch irgendwie, äh, ja, schon auch vorlesen, weil es gab ja auch diese Logbucheinträge von der alten Crew zum Beispiel. Äh, ich fand es sehr mühsam und so ein bisschen halt, ja, sehr langsam irgendwie ja. erzählt.
0: Uh, ja, was sagst du denn punktemäßig? Ähm, punktemäßig sage ich drei Sterne. Denn mhm. äh, ich meine, die Idee ist ganz gut. Ist auch für das Budget, was, was sie da für dieses mikrige Budget drei Schauspieler auch nur, also zwei zu sehen, einen nur zu hören. Ja, ähm, sehr kleines Team gehabt und ähm, dafür ist es schon ziemlich geil gewesen. Im Grunde, also, ja. das heißt, geil, gut. Denn, wie, wie schon erwähnt, die Gespräche und so weiter, halt, das sind halt leider nicht so. Das, das ist jetzt kein Quentin Tarantino, der da irgendwie ein Drehbuch geschrieben hat, sagen wir mal so.
1: Ja, definitiv. Ich muss sagen, ich habe noch fieser bewertet. Ich habe dem Ganzen wieder nur zwei gegeben. Ähm, schlicht und einfach aus dem Grund, dass wenn ich es mir im Kino angesehen hätte, ich mich wahrscheinlich zu Tode gelangweilt hätte. Äh, es hat ja schon... Äh, ähm, Odyssee 20, wie, wie heißt das? 2001. 2001 ähm, Space Odyssey. Hat ja auch schon teilweise, eine, also da haben sie bestimmt auch was abgeguckt, weil da sind auch solche Längen teilweise drin. Ich <lacht> <lacht> haben auch gedacht, ah, oh, okay. Also ich muss sagen, ich fand, ich, ich gebe dem Jungs echt, ich gebe denen sowas von Daumen hoch, für, was sie da gemacht haben, was sie da geleistet haben ich finde, es sieht auch schön aus und es ist irgendwie cool und die Idee und ich finde das auch schön irgendwie mit diesem, die Erde und dass das halt nicht im, im Mittelpunkt so steht im Prinzip mal, aber ach, ich, es, es war halt sehr langsam und diese Dialoge und irgendwie die Einstellungen waren teilweise cool, aber deswegen, ich, für
0: mich gibt es da nur zwei. Ich, muss, ich, ich bin da okay. etwas fieser. Nein. Ja, ähm, ja kann ich verstehen.
1: Wollen wir, wollen wir mal zu was ganz anderem kommen? Ja. Die Old Man Movie? Ja. Ich sag's mal so, ne? Äh, so eine schöne Knetanimation, Stop-Motion-Geschichte. Nicht so schön gemacht wie Wallace und Cromit, dafür aber umso ekliger.
0: Das Thema finde ich eher, ist es wirklich nicht so schön gemacht?
1: In, ja, das ist die Frage. Ist halt ne, nicht so clean. Das, ne, wenn man's, vielleicht muss man es so sagen. Ist nicht so clean gemacht wie Wallace Cromit.
0: Ja, aber ist, es ist schon Spring nice. Ist einfach, ähm, der Film ist ähm, aus Estland, glaube ich. Ne? Warte, äh, ja, irgendwie
1: so in die Richtung da oben hin, irgendwo ein Weil.
0: Eston, ja. <lacht> ja. Ähm, und ich, ich meine, ja, also du, du sagst, es ist nicht so geil gemacht. Ich sage im Grunde komplett das Gegenteil. Das einzige Problem an dem Film ist im Grunde, dass keine wirkliche Mimik und äh, Mundbewegungen bei den Charakteren ist. Aber dafür ist ganz viel Detail drumherum.
1: Ja, ich glaube, nee, deswegen meinte ich auch, es ist nicht so clean gemacht. Und das Einzige, was mir halt echt nicht gefällt, sind eigentlich die Köpfe der Figuren. Weil alles andere finde ich cool, aber die bewegen ja teilweise noch nicht mal ihre Lippen. Ja. Ne, das ist halt okay. wirklich nur so äh, <lacht> drehen sich halt und dann wird drüber gesprochen. Und ja, vielleicht lag es da dran. Es ist, es sieht ja trotzdem auch cool aus und du hast recht, das drumherum macht schon einiges aus. Und es geht ja. es geht um die. Milchapokalypse äh, Milch <lacht> im Prinzip.
0: Ich habe auch ähm, schon wieder vergessen. Ich wollte mir eigentlich Milch merken. Zum Milch! Milche! Oder ach, keine Ahnung. Lel, <lacht> Lel, le 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 Oder irgendwie so, nee, nicht Lel. Äh, lieb, Lieb oder irgendwie sowas war es, glaube ich. Ja, ganz, also an manchen Stellen habe ich nicht gedacht, dass das überhaupt eine Sprache ist. <lacht> ja,
1: also das muss man schon auch sagen. Das hörte sich sehr So irgendwie an. Aber ja, im Prinzip, es gibt die großen Melker, die haben eine große Verantwortung, weil jede Kuh muss alle 24 Stunden gemelkt werden, weil sonst ähm, ihr Euter gigantische Größen annimmt in einem Tag und dann wie eine Atombombe ähm, zu explodieren droht. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass dem Melker seine Kuh davonläuft und sie jetzt ein bisschen mit der Zeit bangen müssen,
0: weil sie haben nur 24 Stunden, um die Kuh zu melken. Ja, und im Grunde sind es auch so ein bisschen, die die Melker sind so ein bisschen im Grunde die Rockstars ja, <lacht> da in dem Dorf und, äh, so generell da so auf dem Land und es ist also. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Also dieser ganze Humor und so, weiter, das ist ja schon sehr, also sehr pipikaka, sehr ne? sehr interessant und sehr und ähm Aber ganz, ganz im Ernst, der Film hat für mich so ein bisschen furchtbar angefangen, aber am Ende mhm. fantastisch. Ja. Das ist einfach dieser Humor und dann wie diesen Scheißbaum und so ein Scheiß.
1: Ja, und dann, hört, und dann
0: hört es nicht auf und dann kommen die Zweiten dann noch mit ihrem, <lacht> mit ihrem äh, Bus da angefahren. Und oh. Oh, scheiße.
1: Ja. Nee, ich muss auch sagen, also anfänglich habe ich mir so gedacht, oh Gott, okay, das halten wir jetzt einfach mal durch. Filmmäßig irgendwie, weil das auch noch so irgendwie so. Weiß ich nicht, die saßen da in im Auto und der, der kleine Junge hatte da ja irgendwie so eine Kuh gebastelt und das wurde dann aus dem Auto geworfen und das Einzige, was er dann sagt, ist, äh, Tschüss, äh, Kuh, oder irgendwie so. Also hat sich gar nicht so aufgeregt und hat mir so gedacht, oh Gott, wenn das jetzt so geschrieben ist die ganze Zeit. So, ja, irgendwie ein bisschen dumm, dümmlich die, irgendwie. Aber ja, es, es wächst so langsam an einen ran und spätestens, wenn dann der, der Bauer diese, dieses Schwein auch immer wieder aufpustet <lacht> und, dann, und dann quasi ja, dann wieder zum Furzen vor. bringt. Was allerdings nicht das Lustigste ist, sondern das Lustigste ist einfach, dass er so, ein, so einen Scheißeabdruck dann am Mund auch noch davon hat. <lacht> ähm, da musste so ich sagen, dass das war halt schon pippi kacka aber es hat mich schon auch zum Lachen gebracht,
0: muss das ich das Problem, das Problem einfach bei dem ganzen Film ist so, was heißt Problem? Das Ding, Ding, Ding ist halt der Film macht eine Sache nicht nur einmal. Und irgendwann <lacht> erwischt sich einfach. <lacht> Absolut. Und ähm, aber der Film nimmt da dann auch so, so mega komische Züge mit, mit dem ähm, Jungen, halt mit dem kleinen, mit dem jüngsten von den drei mhm. Kindern, ähm, der da ja zurückbleibt und in der Scheune jetzt seine Maschinen baut. Ja, und seine Melkmaschine. Ja und in meinem Kopf die ganze Zeit so woher soll denn jetzt eine weiße Flüssigkeit kommen?
1: ja <lacht> ich habe mir auch sehr häufig gedacht weil als er den diesen nichts war ja kennt ich weiß nicht das war halt der Trunkenbold vom Dorf ne ja. als er sich den geschnappt hat da war es doch erst so, oh no, oh no, und dann so, oh, oh ja, ja. <lacht> weißt du, wie ich meine? Und ja. haben wir auch so gedacht, oh my god, also das ist schon auch sehr viel äh, Wank-Humor dabei. Weil es, ich meine, es geht um Milch, es geht um eine weiße Flüssigkeit, das ist halt sehr häufig irgendwie die Analogie zu diversen Körperflüssigkeiten irgendwie gegeben, wahrscheinlich.
0: Und allein wie der, der Opa am Anfang auch die Kuh melkt.
1: Ja, am Anfang die Kuh melkt. Oder wie er dann, wie er dann der, der der großbrüstigen Frau die Milch gibt. ne so Und dann wie er später auch dann, ähm, was, nicht beim Bären, aber bei der Kuh dann versucht zu melken. Und man aber nie sieht, dass er melkt, sondern dann nur so sitzt und die ganze Zeit, ja, ja. Es kommt, es kommt, kommt, nein, es kommt auch nicht, ja, oh ja. Und, also, das ist ja wirklich,
0: ja. Ja, und dann kommt vor allem noch das Ende, was noch. <lacht> es wird einfach noch komischer.
1: Ja, es, es wird einfach immer übertriebener und übertriebener. Ähm, lassen wir jetzt mal diesen ganzen Pipi-Kacker-Humor, sage ich mal, ein bisschen beiseite. Ich meine, da waren viele gute Szenen dabei. Ich weiß nicht, warum da auch dieser. Saw-Typ mit dabei war,
0: äh, der da. Ja, also im Grunde war das für mich wie bei ähm, Hannibal, ich glaube, Film, der auch nur Hannibal heißt, ähm, dieser, ähm, der, 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 dieser mit dem vernarbten Gesicht und so weiter, falls du dich jetzt mhm. gerade kurz daran erinnerst, ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. Ähm, Keine Ahnung. Der, der hat mich okay. sehr daran erinnert, an, an ihn, so ein bisschen. Und, okay. Ähm, ja. War, war schon sehr komisch. Aber ich meine, irgendwo muss ja die Story auch so seine Story herbekommen. <lacht> Und er, er war der Melker, der, bei dem die Kuh explodiert ist, weil sie genau. nicht mehr Milch geben wollte. So ein bisschen der Ver
1: Verschwörungstheoretiker irgendwie auch auf der einen Seite. Äh, ja. Ja. Ich glaube, es ist halt auch relativ wahrscheinlich auch wieder Gesellschaftskritik drin, irgendwie so, dass die Ich weiß nicht, ob das jetzt in Estonia oder wo es jetzt herkommt, dass da vielleicht auch einfach die Milch zu hoch ähm, angesiedelt ist unter den Produkten, dass da halt wirklich alle so vernarrt sind auf Käse, Milchprodukte und so weiter. Ob das auch irgendwie eine Rolle gespielt hat?
0: Ja, ja, also für mich war auch so ein bisschen Tierhaltung einfach so das, das Thema und mhm. ähm Quasi auch so, dann Vegetarier oder Vegan und so ein bisschen wegen halt gerade wegen Tierhaltung, wahrscheinlich im Endeffekt.
1: Ja, das kann gut sein, ja.
0: Äh, ja,
1: eine schöne Szene fand ich auch noch da, als wir auf diesem Hippie-Camp waren oder, ja. oder was das war, <lacht> wo dann der Hipster neben dem Holzfäller steht. <lacht> das fand ich auch irgendwie
0: gut. Oder der krass. eine einfach in die Kuh reinläuft und sich den Bauch aufsteht. Ja, genau. <lacht> oh? <lacht> uh, ja, absolut. Blutspur. Ja, sehr gut. Ähm, ja, ich glaube, ich bin mit Bewertung dran. Ich weiß nicht, der Film ist so absurd und so dumm und sonst irgendwas, aber irgendwie hat er mich bekommen, viereinhalb Sterne.
1: Oh, krass, okay. okay. Ja, bei mir hat er tatsächlich nur drei auch bekommen. Aber ich fand ihn auch sehr amüsant, muss ich sagen. Sehr amüsant.
0: Und ich habe auch gehofft, dass sowas halt einfach dabei ist bei ähm, dem Festival. Ja.
1: Es war eigentlich eine schöne Mischung, so insgesamt. Deswegen meine ich eigentlich, ist die die Filmauswahl für, für das Festival an sich halt eigentlich schon ganz gut.
0: Ja. Ja, ist ja auch so ein Genre-Festival, im Grunde so ein ja. bisschen.
1: Was mir übrigens auch, ich meine, wir hatten es vorher auch schon gesagt, ne, aber ich hatte ja Spree angemacht ohne mich jetzt so ganz viel damit zu beschäftigen. Und dann habe ich mir so gedacht, ah, warte mal, warte mal. Ich gucke ja hier, das ist ja Genre. Da muss ja jetzt noch irgendwie was kommen. Und dann kam es ja mit, <lacht> <lacht> was daran jetzt so vielleicht so ein bisschen in die Horrorrichtung geht irgendwie.
0: Ja. Ähm, da ich... Dann gehen wir doch gleich mal direkt in einen weiteren Film. Dass, oh, bin ich dran? Ja, ich bin dran. Ähm, ist egal. Der, der auch ein bisschen wirklich ähm, so aus der Reihe tritt und das ist einfach Crazy World. <lacht> ein ein ja. Film aus Uganda, <lacht> Uganda und es ähm, ist eine andere Welt, ne? Also. Ja. Um der, der Film ist auch, glaube ich, mit Crowdfunding äh, finanziert worden, denn am Ende wurden ganz viele Namen genannt, ähm, auch Deutsche und, und ähm, der Film zeigt im Grunde auch so, dass das äh, international irgendwie finanziert wurde, weil mhm. Leute auch aus Deutschland, England und glaube ich Frankreich irgendwie Snippets wahrscheinlich äh, eingesendet haben für den Film. Dann ein Hubschrauber ja, ja. fliegt am Eiffelturm vorbei und am an, an, an Tower in England. Ja. Oh. Er
1: fliegt. Ich in also ja, Er fliegt. Also, ohne dass, wir, ohne, dass, wir, dass ich das jetzt äh, vornehmen möchte, ich habe den Film out of ranking. Also, ich habe dem keine Bewertung gegeben. Weil. Ja. Ich, finde, dass da, ich meine, das ist, wir sind hier in einem Genre-Festival, aber ich finde, im Prinzip ist da eher der Umstand des Films vielleicht Teil. Also wie soll ich sagen, es, es ist ja der Film, die nennen das ja so schön Wakaliwood aus Wakaliwood, ja. äh, und es ist sehr self-made das Ganze, ne? Das sieht man, ich nenne es mal Special Effect. Das sieht man am, am Riding, an, an den Cuts, an, an allem eigentlich, dass das halt einfach so self-made ist. Aber es ist halt auch, ähm, ja, es ist halt Afrika. Es, ist, es, es zeigt auf, was da für Probleme sind. Und es ist anscheinend ja auch sowas wie eine Art ähm, ein Aufklärungsfilm vielleicht. Weil das geht ja darum, dass Kinder auch sehr, ne, die Wacker Stars
0: ähm,
1: ja. sind ja so die Hauptdarsteller mehr oder weniger dort, ähm, die sich da, die da entführt werden von irgendwelchen, ja, bösen Menschen, Männern, die denken, sie kriegen da irgendwie das beste Leben oder äh, unendliches Leben, wie heißt das? Ewiges Leben durch Kinderblut oder so. Und deswegen entführen die halt Kinder auf, von der Straße weg. Und ja aus Versehen entführen sie da halt diese wacker und die bekämpfen sie da natürlich, weil das nämlich Super-Kids sind und nicht einfach irgendwelche Kids. Ähm, und das Ganze hat halt einfach irgendwie so einen Beigeschmack, weil das halt wahrscheinlich wirklich in Afrika sehr häufig passiert, dass Kinder dort verschwinden äh, für diverse, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch militärische Zwecke irgendwo ähm, weg, wegkommen und so weiter. Und das einfach so eine Art Film ist, hier, Kids, das ist ein Film, es ist vermeintlich ein Actionfilm, aber guckt euch den an, wie böse manche Leute sind und passt auf der
0: Straße auf, dass ihr nicht entführt werdet, so ungefähr. So, und das Ding ist jetzt, du sagst das alles mit so einem ernsten Ton, aber dann hat man diesen Regisseur, <lacht> der die ganze Zeit drüber spricht. Oh ja. Und holy shit. Also, ich meine, das ist eigentlich schon, schon ein ernstes Thema. Ich meine, der Film, natürlich ist ja. auch äh, produktionstechnisch einfach schlecht. Ähm, was du aber anscheinend nicht weißt, das ist tatsächlich einfach so ein Ding da in Afrika. Also, das ist nicht einfach nur self jetzt sonst irgendwas. Die machen so die Filme, so zum größten Teil. Ja. Aber, aber ich meine, die haben ja auch nicht wirklich Mittel dafür.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also, es wirkt ja dadurch so, weil die halt wahrscheinlich wirklich mit alten Kameras da am Werkeln sind und halt wirklich mit irgendwelchen ganz Ne, wenn die jetzt eine super Kamera da hätten und, die, und schon alleine das Bild an sich schon mega gut aussehen würde, dann würde es schon anders wirken. Weißt du, wie ich meine? Aber ich finde, jetzt
0: die Bildqualität war jetzt nicht so schlecht. Tatsächlich. Sie war halt
1: sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Ne? Also, ja, aber Ich glaube, die haben unterschiedlich Mal hier mitgetreten, mal hier mitgetreten. Oder unterschiedliche
0: Lichtverhältnisse, aber dann unterschiedlich reinschauen. Ja, genau, oder sowas. Genau, ja. Ähm, ja, aber das Einzige ist halt im Grunde, wo es halt richtig auffällt, sind die Special Effects. <lacht> ja. Und ähm, ja, also ich meine, das ist halt wirklich eine ganz andere Welt und im Grunde war es auch so ein bisschen Kulturschock <lacht> gesehen mhm. im, im Film. Ähm, ja.
1: Ja, aber ich, ich fand es halt. Dadurch, dass der wahrscheinlich ne, Regisseur, Director, der hat ja die ganze Zeit mehr oder weniger drüber gesprochen. Er hat die ganze Zeit einen Kommentar da gelassen. Es ist so, als würde man bei einer DVD-Special anmachen mit äh, Director-Comments irgendwie. Weil er die ganze Zeit Und dann aber auch so Sachen sagt wie Oh, hier, da sind die Kids. Oh, Super-Kids. Bang, bang.
0: Oh, no. super Mami. Ja, genau. <lacht> genau, okay. genau. Oder was hat auch immer wieder gesagt? Ja, hier der Sohn von Wakali, äh, äh, wie, wie, wie heißt nochmal die Production? Wakali. Wakali Land. Wakali Wood. Wakali Wood, the best director of the. World. Ja, and father. Ein father Gut anfangen. Ja. Also, ja. 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 Super lustig. Um, aber okay, dann lassen wir den so ein bisschen außer Konkurrenz, wobei ich. Ich ja. habe ihn schon ziemlich schlecht bewertet, aber es ist halt, ich meine, es halt komplett was anderes und ja, stimmt schon. Also man kann ihn nicht vergleichen mit den anderen Filmen. Ich,
1: ich habe den halt komplett rausgenommen und habe gesagt, okay, ich glaube, das war auch der einzige Film, den man auch for free gucken konnte. Genau. Auf dem Schiffers uh, Festival. Und ähm, ja, ich fand es schon fast rührend einfach, weil die halt wirklich sich trotz alledem, die Umstände, die sie dort haben und so weiter halt, sie geben sich Mühe und sie versuchen da irgendwie auch mit Humor irgendwie an die Geschichte ranzugehen, aber auf der anderen Seite halt wirklich ein seriöses Thema vielleicht auch an, eine, an ihre Gesellschaft so ein bisschen weiterzugeben. Weißt du, ich meine? Ja. Und das fand ich irgendwie dann schon ein ganz starkes Stück irgendwie. Und ich glaube, da sind auch ein paar Leute halt einfach wirklich dahinter und wollen damit auch was erreichen. Deswegen ähm, ja.
0: Ja, aber ich bin halt auch mega überrascht, dass es einfach für solche Filme so eine richtige Szene im Grunde gibt. Also da gibt es ja. wirklich sehr viele Fans davon. Es ist fantastisch irgendwie, dass es sowas gibt.
1: Ja, ist doch cool. Und ich meine, es war ja auch teilweise irgendwie lustig, weil es halt so, ich meine allein war der Typ, die ganze Zeit gefaselt hat dann drüber. Und dann die Special Effects, die da halt wahrscheinlich irgendwelche, ne, die haben ja geschossen. Und dann war aber der Special Effect zu lang. Für die Einstellung, dann war halt irgendwie so ein bisschen von dem Maschinengewehr Puff noch in der anderen Szene drin. <lacht> <lacht> also, es ja. hat sich halt so
0: überlappt. Also, es war schon. Es war krass gemacht, irgendwie. Ähm, ja, genau, was ich dich noch fragen wollte. Ken kennst du den YouTuber Freddy Wong? Haben wir den ich damals im, während dem Studium irgendwie so ein bisschen angeschaut? Ja, der, das war doch der mit dem äh, Dingsy, ne? Dr. Trent, nein. Nein, nein, das war was anderes. Auf jeden Fall hat es mich so ein bisschen so daran erinnert, weil die anfangs am Anfang halt auch schon nicht so geile Special Effects hatten. Aber die haben halt weitergemacht und sie halt sind dadurch weitergemacht. der mit der Serie? Der hat eine Serie gemacht, eine YouTube-Serie. Diese Gamer-Serie. Genau, dieses. Ah ja. jetzt wollte ich Highschool. Scheiße, wie heißt sie nochmal? Äh, äh, Videogame ja. High School, so. Ich ja, wollte. irgendwie sowas, ja. Ähm, ja, und äh, die, die haben halt im Grunde so, wenn ich mich richtig erinnere, so ähnlich angefangen, halt jetzt aber natürlich schon, schon ein bisschen besser, aber die haben halt ja. das über Jahre hinweg gemacht und ja, die Effekte wurden immer besser und so war richtig gut, gut, gut eigentlich, ja. 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 Daran hat es mich so ein bisschen erinnert. So. Ja.
1: Nee, deswegen, also ich finde es ich cool, dass sie das machen. Ja. Gut. Sehr schön. Dann, boah, wir sind eigentlich ganz gut dabei, Moritz. Total, ja. Ähm, welches, welches Päckchen hätten es denn gern? Wir haben ja noch ähm, eins, zwei, drei Filme übrig.
0: Ja. Zöne jetzt nichts so raus. Hau einen raus.
1: Um, ich würde jetzt mal, ach, ich weiß nicht, ich nehme mal, nehm mal The Long Walk.
0: So. The Long Walk, ja. Ähm, ein Film aus Laos. 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 Auf Laos, mit englischen Untertiteln. <lacht> ähm, Jawohl. Also das, ich weiß nicht, wie, wie, was für ein Genre ist das eigentlich? Es ist so ein bisschen Sci-Fi. Es, es, ist es Thriller, steht Sci-Fi dran,
1: ja. Es ist ja, irgendwie es ist, auf
0: Drama. Es ist ein äh, bisschen <lacht> religiös. Es ist irgendwie ja. ein kompletter Mischmasch. Mhm. Und ähm, ja, es geht um einen Herrn, der durch, im Grunde, der so durch die Gegend äh, wandert. Ein, ein Long Walk macht und er eine Frau an seiner Seite hat, die aber nicht jeder sehen kann. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> ähm,
1: ja, es ist ein Film, muss ich sagen, der auch wirklich sehr langsam, finde ich, startet. Ja. Der mich auch am Anfang gar nicht Also da muss ich mich echt durchbeißen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich fand das Setting an sich jetzt nicht so spannend persönlich. Ähm um, ich würde um ehrlich zu sein, ich hat, es hatte mich gewundert, weil es stand halt Science Fiction dran und ich habe mir gedacht, okay, irgendwas wird da schon Science Fiction dann sein. Um, ich weiß nicht, warum das so sehr in die Zukunft. Also, das hätte im Prinzip irgendwann passieren können. Es hätte nicht in der Zukunft spielen müssen für mich. Aber er hat mit seinem Arm im Grunde bezahlt. Ja, das war's ja aber auch dann auch schon. Ja. Und, er hat, und er hat die Uhr in seinem Arm auftauchen hat lassen als eine Art, ja, weggehendes Tattoo oder irgendwie so, wie soll ich das sagen? Also, es waren so ganz kleine sehr, Elemente mal so drin, ne?
0: Also, im Grunde wie in In-Time.
1: Ja, genau, wie in In-Time, nur dass es halt noch mal ein bisschen nicht ganz so futuristic aussah trotzdem. Ja. Ähm, weiß schon Ja, es geht auf jeden Fall, also, wir sind in der Zukunft, es ist eine sehr arme Umgebung, das heißt, eigentlich sieht's aus, wie auch jetzt eine arme Umgebung wahrscheinlich dort aussieht. Ja. Ähm, gut, die bezahlen dann halt irgendwie über den Arm oder irgendwelche komischen Blöcke, die sie sich da entgegenhalten. Es ist wohl eine größere Stadt in der Umgebung, die man aber nie sieht. Ähm, wahrscheinlich wird da natürlich dann Science-Fiction-mäßig richtig doll abgehen, aber da sind wir leider nie. Und ja, wie du gesagt hast, es ist ein Mann, der in Ich weiß gar nicht, ob der so so viel umherwandert. Eigentlich ist er ja immer in, um sein Geburtshaus so ein bisschen drumherum.
0: Ja, stimmt auch immer. Ne? Ich, glaub, de, la, de, halt viel.
1: ich glaube, der Long Walk ist eigentlich schon fast auf die Frau, die er halt sieht, immer bezogen. Ja. Ich weiß nicht, wie du es interpretiert hast zum Schluss. Ähm, wie du schon gesagt hast, ja, es ist das ja, ist ja auch viel. sehr religiös. Man muss dazu wissen dass dort, wo dieser Film gedreht wurde, wusstest du, also ich meine, das bekommt man später, sehr viel später raus, aber es geht ja da um Buddhismus. Ja. Äh, in die Religiös. Und im Buddhismus ist es ja so, dass Menschen quasi wiedergeboren werden. Dass Zeit quasi so eine Art Kreislauf für die ist. Also du, du läufst quasi dein Leben durch und dann stirbst du und dann fängt dein Leben wieder von vorne an als oder irgendwo anders. Ja. Ja. Und, dann, und er, der Mann, hat anscheinend eine Stelle gefunden oder ein, ein, eine Art äh, Methodik gefunden, um diese um diesen Zirkel quasi zu unterbrechen und Leute quasi nicht, mehr, äh, tote Menschen quasi nicht wieder äh, auferstehen zu lassen, sondern die sind dann quasi an einer Stelle mehr oder weniger gefangen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, Weil sie nicht Eigentlich dem schon. religiösen, ähm, normalen Beisetzungsritual ähm, unterlegen sind quasi, sondern halt da irgendwie rausgerissen wurden und einfach nur irgendwo verscharrt werden und dadurch halt nicht in den Zirkel des, des
0: Lebens so wieder reingeworfen werden. Also Im Grunde so wie bei einem guten Horrorfilm, wenn irgendwo ein böser böse Geist ist. <lacht> kann nur um die um die Leiche oder um das Kleidungsstück oder um das terry genau. gedöns drumherum sich bewegen. Ja, so <lacht> wie in so manchen. Gebunden.
1: Genau, wie in so manchen Haunted Houses, wo dann irgendwie Skelett halt irgendwie in der Mauer ver verputzt wurde und ja, deswegen der Geist da noch rumspukt. Ja. Und er aus irgendeinem Grund kann diese toten Menschen sehen.
0: Ja, das, ich habe jetzt auch nicht ganz genau verstanden, warum er das kann. Und warum? Aber auch andere können. Aber, ja. Mhm. Ja, wie fandest du denn den Film? Äh,
1: du meinst bewertungsmäßig? Ja. Ich habe mich sehr schwer getan mit dem Ganzen. Und das Ende hat es für mich dann so rausgerissen, dass ich gesagt habe, okay, ich gebe dem jetzt auch wieder drei Sterne für Einzig und allein eigentlich für die Idee, weil ich fand den Film, der war sehr unübersichtlich teilweise, also da waren Sprünge drin, ich habe es auch nicht so richtig verstanden, wie das mit den Zeitsprüngen funktioniert, weil ja. sie hat ja einmal zum Beispiel so eine Linie am Boden gezogen und dann ist er da drüber gegangen und dann ist plötzlich das Flugzeug aus der Zukunft drüber geflogen, so ungefähr. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das was auch was Ortsbezogenes war oder so, auf jeden Fall konnte er irgendwie in der Zeit auch springen und hat sich dann selbst besucht und auch äh, ne, als Erwachsener sein, sein, sein Kindheit ich quasi besucht. Und ja, ich fand es sehr unübersichtlich und fand es deswegen erstmal nicht so gut und dann hat es das Ende irgendwie für mich nochmal so komplett fast gedreht. Weiß nicht, wie du es wie du es gesagt hast. Ja,
0: ähnlich. Also der Film plätschert so ein bisschen anfangs so vor sich hin. Man weiß nicht genau, was abgeht und dann kriegst du da dann, gegen, ja. Ne, drei, drei Sterne hast du gegeben. Ich habe den ja. dreieinhalb auch sogar wieder. Das ist irgendwie. Wobei, das kann ich eigentlich nicht machen. Ich muss dem auch drei Sterne geben, weil ich darf nicht zu so viel dreieinhalb geben, sonst ist da ja kein, keine Varianz <lacht> drin. So, drei Sterne.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin nie auf vier oder fünf gekommen. Das kann ich schon mal sagen. Ähm, mhm. Ja, ich muss sagen, ich fand das Ende halt irgendwie krass, weil wirklich in den letzten Szenen so viel verraten wird, auch gerade halt um über diese Frau, die er da sieht wo ich mir dann gedacht habe, okay, krass, irgendwie, eigentlich geht es so, so ein bisschen dann um sie und dass sie eigentlich den Long Walk für mich hat. Na, sie ist halt ja. die ganze Zeit, sie, sie ist gefangen im, in der Unendlichkeit. So ein bisschen. Und das ja. war ich halt krass. Das stimmt schon.
0: Ja. Gut. Äh, zwei Filme die noch übrig bleiben. Und ich nehme als vorletztes The Old Ways.
1: Danke. <lacht> Warum
0: danke? <lacht> äh, ein Film Weil ich den nicht zuletzt haben wollte. Aus den USA. Ist auch wieder ein Horrorfilm. Ein, äh, ja, Possession. Also ein, wie nennt man was ist das deutsche Wort noch mal? Äh,
1: äh, äh ähm, ähm, oh ja, warte, Possession, ähm, Oh Gott, Exorzismus Filme. vielleicht auch. Ja, Besessen. Be Besessen, ja. ja. Besessenheitsfilm und Exorzismusfilm vielleicht.
0: Ja, und zwar äh, geht es um eine Frau, die, ähm, wo, wo, wo spielt das nochmal? Mexiko, ne? Es wird nie wirklich verraten, aber ich denke
1: mal so in den tropischen Wäldern von Mexiko oder irgendwo so da.
0: Ja, das ist auch so äh, in Mittelamerika, sagen wir so. Im, im, so ja. im Dschungel mehr oder weniger. Ähm, was heißt mehr oder weniger? Im, im Dschungel. Könnte auch so,
1: so Inka, Indianer,
0: Indianer-mäßig ja, so ein bisschen, ne? So. Ähm, und es geht äh, um eine Journalistin die da unterwegs ist, um so ein bisschen zu recherchieren und zu, zu schreiben und wird auf einmal festgehalten, denn die Einheimischen meinen, sie, sind, sie ist besessen von einem Dämon. Ja, <lacht> da kann man mehr oder drin. weniger so stehen lassen, ja. <lacht> das Schnaufe. Das Interessante finde ich aber an dem Film, so ein bisschen generell, dass es ähm, man am Anfang auch nicht weiß, ob das wirklich wahr ist oder ob das halt quasi so ein Aberglaube einfach ist. Ja. Ähm, was sich da dann aber natürlich direkt wieder als quasi Realität rausstellt, ist jetzt nicht schwer, aber ich fand, ich fand den Anfang halt im Grunde ganz nett, dass man so aus ihrer Sicht so einfach hat und ähm dass es halt nicht so ganz eindeutig ist. Ja, es liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass es schon
1: fast wie so eine, also ich weiß nicht, ob es wie eine Traumsequenz direkt rüberkommt, aber das Problem ist halt einfach, dass man mit dem Film, man wird halt einfach hineingeworfen in eine Situation, weil er nichts erklärt. Ja. Man, er erklärt nicht, wo man ist, er erklärt nicht, was die Frau dort tut, warum sie da jetzt gerade plötzlich festgehalten wird. Man wird, also das ist die erste Szene, dass sie da liegt und festgehalten wird und man erstmal gar nichts weiß. Ich meine, gut, man kann so ein bisschen anhand der Umgebung, kann man schon so den Ort so ein bisschen, also irgendwie Dschungel, ne, so ein bisschen voodoo-mäßig vielleicht sogar auch. Ne? Das kann man schon so ein bisschen einordnen dann, aber mhm. das muss ich sagen, das fand ich auch irgendwie nicht so cool irgendwie. Dass, da, dass man halt einfach Der Film geht einfach los. Und dann geht der eigentlich auch mit dem los, worum der Film Also, was der ganze Film eigentlich ausmacht. Es geht halt nur um diese Austreibung im Prinzip.
0: Ja. Also, willst du es kurz halten hier? Im Grunde ähm, Ist das im Grunde aber auch schon alles? Also
1: ja. <lacht> eine, Sache, eine Sache muss ich dazu sagen. Ja. Es gibt ja einen Moment da sie ja anscheinend auch drogenabhängig ist, also irgendwie Heroin sich spritzt. Ja, weil es immer
0: alles besser macht in, in, bei solchen Filmen.
1: Ja, ich glaube, es hat ja so ein bisschen Hintergrund, weil sie ist ja, also die, 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 die Journalistin ist ja eigentlich wirklich von dort. Sie sucht ja anscheinend auch ja. irgendwie ihre Schwester, hatte irgendwie auch ein traumatisches Erlebnis mit der Mutter damals. Das wird später alles erklärt. Sie ist aber halt auch wahrscheinlich deswegen irgendwie drogensüchtig geworden, hat sich Heroin da irgendwie noch mit rein ähm, spioniert, ne nicht spioniert, ge, de, geschmuggelt und nimmt das dann halt teilweise auch noch, was dem Ganzen so einen ganz kleinen Kick gibt, wo man sich denkt, ist das was passiert, das was wirklich passiert oder ist das durch ihre Drogen, was sie sieht, aber darauf wird nicht
0: eingegangen. ja.
1: Also diese ganze Drogengeschichte ist eigentlich für
0: den Arsch. Ja, ich glaube, ist so ein bisschen das, was ich halt so gemeint habe, dass aus, man das nicht ganz genau weiß, ob sie jetzt wirklich besessen ist oder nicht. Mhm. Im Grunde geben sie einem von beiden so ein bisschen und dann ja, ist es aber dann doch eindeutig, natürlich. Ja. <lacht> ja.
1: Äh, ich habe ich hab sonst nicht, ich, fand, ich, fand die, ich fand die Szenenzusammensetzung, also auch wenn man so ein bisschen die, ich sag mal, die Vorgeschichte versucht, da noch so zu erklären, auch wie sie dann in diesen Dschungel kommt und dann in dieser Höhle ist und dies und das, das finde ich viel zu banal, alles irgendwie so reingeworfen einfach nur.
0: Ja, also ich bin bei dem Film auch wirklich sehr Zwiespalten, ähm, Ich habe den auch zweieinhalb Sterne gegeben. Sagen, okay. Also, ja. also es ich, ist für mich leider ich, das Schlusslicht. Ich, ich fand den halt eigentlich so die Idee mit diesem, dass, dass man sich nicht wirklich sicher sein kann, was ihr bei anderen Filmen gut das ist, auch gemacht, aber es ist halt irgendwie, fand ich halt eine andere Herangehensweise und das fand ich eigentlich ganz nett, aber ja, hat halt auch seine Schwächen. Ja. Leider, leider. Aber. Also, zweieinhalb hast du ihm noch gegeben. Zweieinhalb habe ich ihm gegeben. Und du okay. bist anscheinend noch weiter weg.
1: Also ich bin tatsächlich, also ich habe den als schlechtesten Film des bewertet. Ich, ich, mich hat's nicht bekommen. Mir gefällt aber auch das, dieses Voodoo-Setting immer nie so wirklich. Ähm, und dadurch, ich weiß nicht, ohne so Background und so. Ich fand es halt ein bisschen einfach, ja, ich fand's nicht cool. Deswegen für mich absolutes Schlusslicht und habe da auch wirklich nur einen Stern verteilt. Ah. Weil,
0: ja, es mich nicht gepackt hat, einfach. So. Und dann sind wir jetzt wirklich beim letzten Film. Und der ist nämlich so ähnlich. <lacht> ja, ein bisschen, äh, ne? Nein, the Dark ja, and the Wicked. So, so, genau, The Dark and the Wicked. Ähm, Warte, jetzt habe ich gleich war das ein mexikanischer Film, ich, der davor, ich weiß es jetzt gerade gar nicht, jetzt habe ich vergessen nachzuschauen bei Old Way. Oh, ehrlich gesagt, weiß
1: ich es nicht. Ich glaube aber fast gar nicht. Ich glaube, der ist auch einfach ein American, USA. Okay.
0: The Dark in the Wicked ist äh, nämlich auch ein amerikanischer Film. Ähm, es geht auch so ein bisschen um Besessenheit, beziehungsweise nicht, na nee, eigentlich nicht wirklich. Es geht um einen Teufel. Oder ist es der Teufel? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist es ein Dämon? Ja. Könnte alles sein. Ähm, mhm. Denn es kehren Tochter und Sohn zu ihrer zu ihren Eltern zurück in einen, auf, auf eine Farm im Nichts, mitten im Nirgendwo. Ähm, denn der Vater ist schwer erkrankt und liegt im Sterben. Und sie unterstützen ihre Mutter. Und es passieren immer merkwürdige Er Dinge, um so länger der Film geht. Ähm, genau. Es gibt ganz. Ich
1: hab's auch, ich hab's auch Haunted Prairie <lacht> genannt. Im Prinzip ist es ja so ein bisschen, <lacht> es ist nichts.
0: Ja. Ähm, ja, genau. Und es spitzt sich. Es, es geht um eine Woche, in der das stattfindet. Wir fangen am Montag an und es, äh, der Film endet sonntags. Ähm, <lacht> Und umso länger es geht, umso intensiver sind natürlich die, die Momente, die, die auftreten. Ähm, oh, mir fällt es wirklich schwer, da irgendwie, also im Grunde will jemand, will der Dämon oder Teufel oder was auch immer, die Seele des, des äh, Vaters, das der im Vater, ja. Sterben liegt. Ähm, genau. Und die Mutter bekommt das halt so mit. Die, die merkt das, die, die ist, sie ist nicht religiös, glaubt nicht an Gott und so weiter, ähm, aber sie benennt ihm, benennt das, was sie sieht, in ihrem Tagebuch als Teufel, denn sie sieht ihn, wie er quasi so ein bisschen die Lebensenergie von ihrem Mann rauszieht. Und dieses Tagebuch ist so für mich im Grunde dann das Tor für die Kinder auch in diese gleiche Scheiße rein, weil sie das liest und es... Mhm für real hält und ähm, es da dann immer intensiver wird.
1: Ja, und es ist auch so ein bisschen, also ich habe es auch hier so betitelt, so ein bisschen Auslöschungshorror, weil es geht ja, also der Dämon, der löscht ja wirklich jeden, oder möchte jeden auslöschen, der mehr oder weniger vielleicht von ihm halt weiß.
0: Ja. So ne? In dem Sinne ja. Ne?
1: Ähm, ich muss sagen, ähnlich wie bei The Old Ways wird man ja relativ erstmal so reingeworfen. Ja. Weil ne, es, es, es fängt relativ gruselig an. Ich meine, gut, das ist. Ich habe mir auch so aufgeschrieben, hey, das ist ein Horrorfilm und das ist halt einfach eine Farm, wo einfach nur. Gä äh, Gänse wollte ich schon sagen. Wo nur äh, hier Goats, Ziegen, irgendwie so eine Ziegenfarm. <lacht> Ich meine, wenn das nicht der Teufel, die ja. Teufelsfarm ist, weiß ich es auch nicht. Aber wahrscheinlich mit Absicht so gemacht irgendwie.
0: Wir haben, glaube ich, nicht der Witch
1: gesehen. Also wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall ähm, wird man auch reingeworfen. Man weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig, ob wie lange der Dad jetzt schon da krank rumliegt und, und so vor sich hin äh, sieht. Die Kinder kommen da halt an, das ist so mehr oder weniger die Motivation von denen, da hinzukommen, um wahrscheinlich der Mutter irgendwie zu helfen. Aber es ist nicht so hundertprozentig, man muss es halt so hinnehmen, wie es ist. Ich finde, es ist jetzt nicht so die Supermotivation dahinter, warum die jetzt genau da
0: sind und da alles so mitmachen. Ja, Im Grunde, weil sie es wollten halt, ihre Eltern, so, dass, ja. dass er nicht wegkommt und Gut, später haben sie dann gesagt, ah fuck it, wir bringen den jetzt ins Krankenhaus, aber dann hat der Arzt gesagt, nö, nö, der ist nicht ja. stabil genug, wenn wir ihn jetzt äh, verfrachten, dann stirbt er und das wollen genau. sie nicht auf sich nehmen und deswegen sind sie da so ein bisschen gefangen, aber ganz ehrlich, ich hätte mir in dem Moment gesagt, fuck it, ich bin weg. <lacht>
1: <lacht> ja, kannst du haben, die Seele, tschüss. Ja, ist
0: mir noch egal, lass mich in Ruhe. Ciao.
1: Ja, hat ja der Bruder mehr oder weniger auch dann gemacht. Ja. Ähm, ich muss also jetzt mal ganz Wir wollen ja nicht zu lange immer über alles reden, aber ja. ich muss sagen, es ist ein Horrorfilm. Ja. Es ist, finde ich, ein krasser Horrorfilm. Ich finde, die Thematik an sich, ne, also im Prinzip ähm, Jemand liegt mehr oder weniger da ja im Koma und ein Dämon möchte die Seele haben. Wo haben wir es zuletzt gesehen? Bei Sinister? Insidious. Insidious, genau. <lacht> Meine ich doch. Insidious. Äh, hatte ich halt gleich diesen Vibe irgendwie davon. Ja. Und du weißt ja, wie ich zu Horrorfilmen stehe, ne? Und ich muss sagen.
0: Fantastisch.
1: Dieser Film hat mich aber sowas von gut weggegruselt. Die Szenen fand ich, ich fand die Szenen gut, ich fand die richtig gut. Also, ich hatte schon lange nicht mehr so ein, so ein beklemmendes Gefühl, wenn ich mir einen Film angeschaut habe, einen Horrorfilm. Und es hat irgendwie funktioniert für mich,
0: also der Grusel. Oh, äh, bin absolut funktioniert. Bin ich voll und ganz bei dir. Vor allem er hält die, die Spannungskurve oben und gibt einem auch ja. nicht so wirklich den äh, Jumpscare Release äh, Relief, sondern ja, er, ja. er macht genau das Gegenteil. Er lässt dich da oben hängen und du wartest und wartest und es passiert nichts. Richtig. Und das ist schön. Also teilweise. Ja und teilweise. Manchmal schon. Ich mein, ja gut, er hat, er hat halbe Jumpscares. Also es ist im Grunde schon Jumpscare-mäßig, wenn man keine Erfahrung damit hat, mit Jumpscares, aber du kannst die schon dann... Die Duschszene eigentlich... und so? Bitte? Ja, die okay, Duschszene. die war schon, also... <lacht> Uiuiui. Also da, hab ich, da haben wir uns beide richtig erschrocken. <lacht> Bei ja, ich mich auch. Da hat es mich schon zerbröselt. Ja, aber ähm, auch da dann quasi, wenn ihr von dem Mädchen in das Ohr geflüstert wird und so weiter, ähm, hm. ist konnte man schon erwarten, aber das ist halt dann auch nicht so soundtechnisch so umgesetzt, dass es da dann einen so richtig erschrickt, sondern einfach nur quasi schockiert. Besser gesagt, glaube ich. Ja, ja, ja. Und ich fand es auch wirklich sehr gut, wie der Dämon-Teufel ähm, quasi das äh, mit, mit den Sch Personen agiert hat und wie sie das umgesetzt haben. Das im Grunde ähm, sie so schreckliche und furchtbare Dinge sehen und hören, dass sie sich einfach selbst das Leben nehmen. Und ich, es kann ja fast nicht schlimmer sein, irgendwie, wenn du wirklich innerhalb von einer Minute irgendwas so Krasses erleben musst, wo, wo du denkst, okay, jetzt Selbstmord ja. ist, einzige, ist der einzige Ausweg. So.
1: Und das ist ja wirklich in jedem einzelnen Fall so, ne? Ja. dass die Leute sich selbst dann umbringen, ich meine, ich, mu ich muss sagen, ich fand ja schon allein die, Gro also die, die Mom von denen quasi diese Szene da, wo sie, 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 also es wird ja so richtig visualisiert. Sie hört ja nur, dass wieder was passiert. Ja. Weißt du, wie ich meine? Sie dreht sich noch nicht mal um. Und da denkt man sich am Anfang so, okay, ist das vielleicht gesteuert von dem, weißt du, wie ich meine? Aber vielleicht ist es auch einfach alles viel zu schrecklich, dass sie sich halt wirklich nur noch irgendwie damit ablenken kann, mit dem, was sie da tut. Ja. ja. Das kann ja auch sein. Und ich fand halt die Szenen, wie du gesagt hast, die halt nicht auf diesen Jumpy-Jump gehen, sondern halt wirklich eher einfach nur so daneben herlaufen. Und du die ganze Zeit eigentlich nur drauf wartest. Die fände ich halt am besten, wenn ich meine, da gibt es auch diese typischen Sachen so, Licht geht an, Licht geht aus, dann steht was da. ne ja. Sowas gibt's schon auch. Oder was ich halt cool fand, ähm, sie haben auch sehr häufig diese langen Ein Einstellungen gemacht, wo die Kamera halt nur so mitgeht, zum Beispiel zur Türe mhm. mit ihr. Sie geht von der Küche zur Tür, weil die Tür irgendwie wieder aufgegangen ist. Dann ist da eine Silhouette in der Tür, die man nur im Hintergrund sieht, eine dunkle Silhouette. Und ich habe da zurückgespult, weil wenn man dann, wenn sie nämlich zurückgeht, ist die Silhouette immer noch da, aber es ist dann ihre Mutter. Ja. Ja, die Silhouette von der Mutter ist halt viel kleiner. Ja. Ne? Und vorher, die Silhouette war über dem Bilderrahmen und die Mutter war unter dem Bilderrahmen. Das heißt, da, man weiß nicht so, ne? und das gruselt einen dann halt schon so richtig.
0: Ja. Ja, total. Also, nee, ich, ich fand den wirklich gut und auch das Ende gut die letzte Szene fand ich jetzt nicht so geil. Die allerletzte. Ja. Aber an und für sich gutes Ende. Und vor allem das mit dem Bruder ist einfach, ja.
1: Das mit dem Bruder ist krass. Ja. Aber das war halt auch so für mich dann, okay, das ist halt wirklich dieses Auslö Auslöschungsding, weil jeder, der in Berührung war, so ungefähr, das ist so ein bisschen, der muss halt sterben. Ja. Irgendwie auf irgendeine Art, so ungefähr. Ja.
0: Ja, und Was fast. war denn
1: noch mal die aller, allerletzte Einstellung noch mal? wir ähm, sag, sag nur grob, dass ich mich noch mal... Eine erinnere.
0: Person richtet sich auf und fällt über sie her. Ach so, ja. Im Grunde schon
1: gespoilert. <lacht> <lacht> Alles. Ja, egal. Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Das war ja die letzte, tatsächlich, die letzte Einstellung. Die allerletzte. Ja. ja. So,
0: Bewertung. Äh, dreieinhalb
1: bin ich da gewesen. Alter,
0: das Schwärmst du so ein bisschen von der Art, wie der Horrorfilm ist und es macht und die Spannung umhält? Dreieinhalb Sterne. Von mir gibt es viereinhalb ja. Sterne.
1: Dreieinhalb ist tatsächlich die höchste Bewertung, die ich in diesem Festival verteilt habe, weil ja, es, es gibt für mich da trotzdem noch Abzüge, um zu sagen, ja, es ist halt, ein, es ist schon cool, aber für das Festival an sich ist es cool. Ich finde es halt so, an sich würde ich jetzt einen, einen anderen Film. Wenn ich einen Horrorfilm jetzt wirklich hoch bewerten muss, wie zum Beispiel auch ein Sinister, dann eher dann doch das, weil ich das dann doch ein bisschen auch ausgeklügelter storymäßig noch mal finde irgendwie.
0: Ja.
1: Aber es war ein schön, es waren richtig wie soll ich sagen, guter Horrorfilm, der hat halt einen Total. fucking weggegruselt. Halt einfach
0: nur. Beim, das stimmt schon. Was mir wieder aufgefallen ist, wie, wie sehr ich es hasse, wenn ältere Frauen nur mit weißem Nachtgewand einfach irgendwo ah, in den ja, Freien du, Alter, Fall, Ja, ja. Nee, nee. Hi, hi, hi. nee, nee. nee
1: Da bin ich raus. <lacht> ich ich gucke mich auch jetzt schon die ganze Zeit um, bei mir wird es nämlich gerade schön dunkel.
0: Ähm, ich, ne? <lacht> oh, da ist ja Licht hinter dir da so an einer Stelle.
1: Ja, da ist hier so ein das Was ist denn das überhaupt? Sieht <lacht> das
0: sehr Sci-Fi-mäßig aus. Ja, okay. Ähm, gut, ähm, dann ein kurzes Schlussfazit zu dem Festival. Ja, ich fand's gut. Ich auch. Äh, gerne nochmal. Ähm, das Thema ist nur Du hast gesagt Konstanz, ne? Also halt ein Stückchen mhm. weg von mir in der Zwischenzeit. In der Zwischenzeit um, ein bisschen weg von uns. Wenn es online irgendwie noch mal sowas geben sollte, bin ich auf jeden Fall noch mal am Start, denn ich glaube, diese Filme hätte keiner von uns beiden sonst jemals zu Gesicht bekommen. Und, und genau, genau das macht's aus. Genau das macht's aus und du kriegst halt wirklich solche fantastischen Filme wie The Holdman Profi. <lacht> <lacht> Absolut. Und <lacht> da und einfach quasi du, man, international ist einfach auch noch mal was anderes, wenn man da irgendwie mal einen Film sieht, so im Vergleich zu dem, was man sonst bekommt und ja. lohnt sich.
1: Definitiv, also die, die Auswahl war gut, es ist auch die einfach diese Vielfalt da drin, fand ich ja. gut, deswegen ist da für mich, es ist für mich auch nicht schlecht, dass da ein Old Ways zum Beispiel mit drin ist, den ich persönlich nicht gut fand, viele fanden ihn gut, ähm, das macht es ja auch gerade aus, dass jeder auch einen anderen Geschmack noch dazu hat und dass man so viel Unterschiedliches sieht. Meine endgültige Frage wäre noch, welche Filme siehst du denn so, dass die vielleicht auch in einem, wie soll ich sagen, wenn die mal ins Kino kommen würden, wer, welche Filme würden für dich da in Frage kommen, dass sie da auch Erfolg haben?
0: Um, Spree würde wahrscheinlich ja. sehr erfolgreich sein. Ich meine jetzt gerade auch, wir hatten ja das Nerf-Thema. Um, mhm, genau. Und dann, ja The Dark and the Wicked, wenn es richtig vermarktet wird noch. Beim Grunde finde ich, der hätte auch, auch generell so sehr gerne ins Kino kommen können.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich sehe genau diese zwei Filme auch als die, die
0: im Kino auch einfach reinhauen könnten. Ja. Ist halt einfach so. So ein Old Man Movie würde ich mir dann irgendwie in das Sneak wünschen, <lacht> so ein bisschen. Ja! Aber es passiert halt leider auch nicht. Das ist halt wirklich tatsächlich eher leider so ein Festivalfilm, ne?
1: Ja, aber das schön, das dass du nicht. das sagst, weil ich fand irgendwie, dadurch, dass man halt jetzt sich wirklich Filme angeschaut hat, die man sich vielleicht sonst nie anschauen würde, war jeder einzelne Film so ein bisschen wie in die Sneak gehen. Ja, vor allem Und ich habe mich auch
0: geil. null informiert vorher. Ja. Ich habe nur gesehen, dieses Cover von The Old Man Movie und da habe ich schon irgendwie so ein bisschen was gesehen, irgendwie so ein paar GIFs oder sonst irgendwas und da wusste ich, das wird abgefahren. Ähm, ja. Aber wird bestimmt gut und ähm, ja, das war das Einzige, was ich wusste von diesem ganzen, von dem ganzen Festival und ja. Ähm, ja, gerne wieder. Ich hoffe vielleicht, wenn Gut, ich meine, ich hoffe generell, dass diesen Sommer jetzt mal die Kinos wieder aufmachen und mal ins Kino gehen mhm. kann und dann vielleicht ja. wieder doch ähm, Kino-Festival oder sonst irgendwas gibt. Ähm, wer nicht, wünsche ich mir mehr solche Aktionen. Absolut. Ähm, was jetzt aber Gerne auch? auch
1: ein anderes Genre. Ich bin da offen für alles. Ich, ich
0: finde, perfektes perfekte, perfekte Auswahl. <lacht> so ein bisschen <lacht> so vom Genre ja. Nein, ja es ist, ich weiß nicht, so Comedy oder sowas wäre vielleicht auch mal interessant.
1: Ja, könnte man auch mal. So oder aus, man macht einfach äh, ein insgesamtes Comedy. Genre mix vielleicht kann man auch ja. machen.
0: Außer das sind, äh, was war das? Polnische Filme dabei. <lacht> <lacht> wow! <höre>
1: <lacht> 365 Tage. Ja. Und wie hieß der andere? Erfolgreichster
0: Film. Ja, end of the world. Ach, egal. Ja. Wie dem auch sei. wir glaube, wir sind jetzt am Ende angekommen. Äh, deswegen, Danny. Ja,
1: ähm, pfuh, ich weiß gar nicht, wie ich das diesmal machen soll. Falls ihr auch am Festival <lacht> teilgenommen habt. nein, ähm, Leute, wenn ihr eine Meinung habt, zu was auch immer einem Film, wenn wir falsch bewertet haben, wenn wir anders bewertet haben als ihr, dann könnt ihr uns gerne eure Meinung natürlich kundtun auf Instagram, auf Facebook, überall zu finden. Unter voll auf die Klappe oder auf Twitter unter Auf die Klappe. Auf die Klappe nämlich nur. Und ja, und natürlich sehr, sehr gerne auch einfach mal eine Bewertung da lassen.
0: Da würden wir uns auch sehr, sehr freuen. Jetzt will ich tatsächlich noch eine Sache ergänzen. Einfach so, um mal da ja. so ein Tor aufzustoßen. Ähm, Wenn es da draußen wirklich jemanden gibt, der auch so Filme kennt, die eigentlich im Grunde unbekannt sind. Und mhm. also so ein bisschen Sneakets-mäßig einfach so Schickt schick mal einen Namen einfach. Ich würde es mir gerne mal reinziehen, was, was ihr so anschaut, was, was unbekannt das ist, ist und den ihr vielleicht auch hoffentlich gut findet. <lacht>
1: ja, es wäre jetzt sehr fies, wenn ihr jetzt einen Film geguckt habt, den ihr richtig scheiße dann findet und dann sagen, ja gut, dann sollen
0: die sich den auch noch angucken. <lacht> ja, aber können. Ja gut. Es ja kann ja sein, anschauen. dass wir den dann gut finden. Ne? Ja,
1: keine Ahnung. Tja. So ah, ist das.
0: Auf jeden Fall viel, viel Spaß mit eventuell irgendwann mal den schiffers filmen und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank Schiffers, vielen Dank Rocket Beans, ja. vielen Dank, wie heißen sie nochmal? Penta Flicks. Es war uns eine Ehre. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.